0: Olá! Antes da gente começar o episódio dessa semana, eu queria agradecer a todos que foram no iTunes das 5 estrelas para o nosso podcast e deixar uma review carinhosa. Esse episódio é dedicado para Thalia Arruda, Luísa Orrana, Madame Lucy, Carols ou Carol S, Patti Costa e, é claro, alguém muito espertinho que deixou uma review super legal para gente sob o nome Arquiteto 7.8 vocês estão achando isso bonito, né? Eu tô aqui dedicando, literalmente dedicando o episódio pro Arquiteto Pirocudo. Então tá, hein? Tô de olho em vocês. Gente, muito obrigada pelo carinho e eu espero que vocês curtam esse episódio e Radebra! <risos>
1: Meu nome é Natália Salazar. Meu nome é Mônica de Lima Knutson. E eu sou Renata Schmidt. E nós somos o podcast da <risos> Corona Vírus. Corona, <virus. risos> Corona <virus. risos>
0: E nós somos o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Olá. 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 Vamos fazer um olá letalita antes da gente começar o episódio, porque faz dois, uns dois meses que ela tá pedindo e a gente nunca lembra de fazer, ok 3, 2, 1
1: Olalê, Thalita olá Thalita não
0: Thalita
1: Quer de novo? Não,
0: não, ficou natural Thalita, muito obrigada pela sua audiência, você é uma ouvinte maravilhosa e a gente te ama e desculpa que demorou tanto pra gente fazer o Olalê então, passada a piada interna, que só a Thalita entendeu... A gente... O importante é que a Thalita está feliz. É. É, vamos começar o nosso episódio dessa semana. Antes da gente começar o episódio de hoje, eu queria falar que todos os sorteados... Que a gente. É, todos os ganhadores do nosso sorteio vão receber em breve os nossos produtos. Eu, já, eu e a Mônica já assinamos os cartões postais, a gente já mandou para Renata, e assim que ela tiver, ela vai mandar e a gente vai encomendar todos os produtos e mandar para o endereço de vocês. Se você não mandou seu endereço pra gente ainda, mande para o Patramada Podcast no Instagram. E eu só
1: quero falar uma coisa, desculpe, ouvintes, eu sou canhota, minha caligrafia não é o mais linda do mundo.
0: É, eu sou destre, eu não tenho desculpa, minha caligrafia <risos> é um lixo. E eu descobri que... Sabe quando você é pequena e você fica testando, assim, quando você for uma spicy girl, você vai ser famosa, você vai dar o seu autógrafo? Eu, aparentemente, depois de anos fazendo isso, sei lá, eu tive um derrame, porque eu não consigo... <risos> eu não consegui fazer uma caligrafia bonita... Tudo saiu torto, mas foi com carinho e eu espero que vocês gostem. Nossa, é minha letra para a seta de criança, péssimo. É, então, se você receber no seu, na sua casa um cartão assinado por três crianças de oito anos, é do Patramada Criminal. É, é Relaxa que é nosso. É nosso. Tá bom? Mas e os produtos eu vou encomendar essa semana e vou mandar para casa de vocês. Talvez os produtos não cheguem é, junto com os cartões, porque os cartões estão sendo enviados da Irlanda. Tem que chegar lá, Renato tem que enviar. Tem que assinar, tem que enviar. Então, provavelmente, os produtos no Brasil vão chegar muito mais rápido do que os cartões postais, mas um dia chega, gente. Aguenta firme que um dia chega. E quando chegar, postem para gente, para a gente saber que chegou. Isso, faz aquele comercial para gente. Para o resto do mundo que não foi sorteado, a gente vai ter sorteios é, no futuro. e, Enfim, se você não for sorteado nesse... Ou nos outros, vai na nossa loja no patramadacriminal.com. Lá você acha a nossa loja virtual. Entra e compra nossos produtos, gente. Dá uma força, dá uma força. Ajuda nós. Ajuda nós. A gente tem camisetas super legais: tem ecobag, tem caneca, tem moletom, masculino e feminino. Dá uma força pra gente. Vai lá, gaste seu 13. <risos> gasta os bônus da
1: Páscoa.
2: Não tem. Não tem, não tem. A gente também não tem, tá, ouvintes?
0: Não ah. pense que a gente tem bônus de Páscoa, não. Mas não, não, não gasta não dinheiro que
1: não tem, pelo amor de Deus, a gente também não, não, não se
0: endivida com o Murti, é, não. Não se endivida por causa disso. Mas se você tiver aquele extra, dá uma ajuda pras tias, gente.
2: Sempre que alguém fala, não se endivida por isso, eu lembro daquele. Sabe o programa do João Kleber? Para, para tudo, sabe? Sei. Tinha a menina que falou que ela gastou todo o cartão de crédito do primo dela para comprar no Ebay o chiclete mastigado pela Britney Spears.
0: Nossa.
1: Nossa.
0: É, não vamos... Não, vamos, não, não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa, tá certo? Tenha responsabilidade com seu dinheiro, porque a gente sabe que no meio dessa pandemia tá tudo muito difícil e a gente nunca sabe do futuro. Se você tiver extra, você vai lá e compra e ajuda a gente, por favor. Se não, compra o um ovo de Páscoa pra sua mãe, compra umas flor pra sua mãe, pra sua avó, tá bom? Liga pros seus avós, manda flor pra eles, porque é importante nessa pandemia, gente.
2: Ou compra uma barra de chocolate e come tudo sozinho. É, é Você
1: também pode espalda. comprar pro pai também. Se ele for um pai bom, também, também merece.
0: Sim, compra pro pai, compra. É que para os avós nessa dessa época de pandemia tá mais difícil. A gente não pode ver os velhos, então compra umas flor, manda pros os Os panos de prato decorado, por que não? Ah, é, uns biscoi, biscoi. <risos> gente, esse podcast já tomou outro rumo. Só para dar um contexto, a gente tá assim, não é porque a gente tá fumada ou <risos> É bêbada, é porque são meia-noite e meia da sexta-feira e tá todo mundo cansado E a gente tem um episódio gigante pra gravar para vocês Que é, obviamente, é meu episódio, então obviamente vai ter tragédia torta direita Nada vai ser divertido Nossas lágrimas serão nosso alimento nesta noite é. Começa essa segunda-feira com essa bucha Bom, só a gente já... A, a gente
2: já tá na vibe assim... Ah, vai dormir com essa puxa com <risos> essa merda que aconteceu.
0: <risos> Se fuder todo mundo. É. <risos> vida de costas e vai embora. É. Só reclamando. <risos> cu, mano, cuma. É, eu tô com um roteiro de 17 páginas, mas tá em letra bem grande, ah, ó. Ah, ok. A letra é bem grande. Isso então... não é letra grande, não. Isso é letra 14, no máximo. É, 14. <risos> mas não tá... Não, mas tem... Não, é que tipo eu faço tudo muito detalhado, entendeu? Eu não faço em pontos, eu faço detalhado. Bom, gente, esse episódio é um episódio pesado. Pra vocês começarem a semana bem. <risos> Alto astral, tá bom? Porque esse episódio é mais um episódio meu. E eu, esse ano, eu não sei o que, que tá acontecendo comigo, que eu só tô trazendo pé na porta e soco na cara. De todo mundo, eu só tô trazendo caso extremamente trágico. E nesta semana não será diferente. Mas meu próximo episódio, eu tô. Eu vou fazer um compromisso aqui com os ouvintes. Meu próximo episódio eu vou falar de um caso mais legal. Que tem assassinato, tem true crime, mas é mais. Leve, eu vou falar Good do... Good vibes. É, mas divertido de fazer, eu vou falar sobre a morte do Tupac e do Big. Então, fiquem ligados, um dia aí aparece, nas próximas semanas. Mas não é hoje, hoje eu vou falar de uma coisa bem trágica. Hoje eu vou falar <risos> de Fred e Rosemary West. Fred e Rose West foram um casal de serial killers britânicos que mataram cerca de 12 pessoas... E dessas vítimas, pelo menos oito jovens foram amarradas, torturadas, mutiladas e estupradas antes de serem assassinadas. Tudo para a gratificação sexual do casal. É bom, não é? Um ah, tema divertido. É... 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 Gente, é... esse caso tem absolutamente tudo que vocês podem imaginar. Tem incesto, tem tortura, tem é, mutilação, tem escortejamento. Só não tem canibalismo, que a gente saiba. Yeah. <risos> mas tem também cabelos inusitados porque se vocês forem na internet vocês vão ver que o Fred West ele tinha um cabelo ridículo e a Rose também tinha um um bob assim muito do ridículo e os
1: dois parecem peruquento sim, ela, ela tem o cabelo da Karen e ele tem aquele permanente dos, dos anos 80 que meu Deus é
0: aquela. Sabe gente branca quando tem um Black Power, mas é branco? Então, é esse. Parece uma peruca, ele é horrível e é peruquento, tá? Uhum. E também nesse caso tem cidades britânicas das quais eu vou pronunciar todas erradas. A gente tem fé em você. Então, ela. tem de tudo. Tem, tem de tudo aqui, tá? Então, ó, é, as minhas fontes, rapidinho, é o documentário Murderous Mind, Fred and Rose West, que está no YouTube na íntegra. Muito bom documentário, muito detalhado, extremamente chato. Então eu vi o documentário para que você não precise. Mas depois eu vou ouvir. E ver. também. <risos> ah, e depois o podcast Unheard, uh, the, Rose, uh, the, the Fred and Rosemary Tapes, que é, são acho que uns 12 episódios do jornalista Howard Soons, que foi quem escreveu o livro Fred and Rose. E é um podcast legal que ele revisa os, os tapes antigos, os recordings antigos, nas gravações antigas de quando ele estava estudando e investigando o caso. Mas vamos lá que a gente tem muita tragédia para contar para vocês, gente. Tô tentando falar de uma forma animada para ver se eu me animo. <risos> a tipo a cheerleader da tragédia, Vamos lá! Vamos lá é! é. tragédia! É igual aquela, vamos falar de coisa boa, vamos falar da TechPix. <risos> é
2: aquela da iogurteira top Term também. Você conhece é... a iogurteira
0: top Term? <risos> Vamos falar da iogurteira top terme. Yorgute... <risos> Eita porra! <risos> Sorry, desculpa, tava bêbada. Ó, Gente, alguém olha pra mim enquanto eu tô falando? Eu tô, <risos> vendo, <risos> desculpa, eu tô <risos> vendo foto <risos> deles. Eu também, eu tô com a foto ah, tá. deles aberta. Sim, veja aqui. a foto deles, porque eles são muito peruquentos. E esse, e
1: esse sorriso do Fred.
0: É nojento, é nojento. Ela não tem chiquinha vibes? Total, total. Ela parece a chiquinha. Acho que sim.
2: Ela parece a chiquinha se alguém tivesse cortado as marias chiquinha dela.
0: E corrido. É. É. Ela parece, sabe quem ela parece? A chiquinha que cresceu, casou e teve 11 filhos. Que foi... <risos> ela teve 11 filhos? Então, ao todo eles tiveram 11 filhos. Mas vamos lá, vai. Bom, Frederick Walter Stephen West nasceu em Much Markle, In, vamos lá, pela primeira, pelo primeiro condado com o um nome difícil de falar: Hertfordshire, não? <risos> Hertfordshire, yay, falei. <risos> Na Inglaterra, em 1941. E McMarkle é uma cidadezinha bem rural, naquela época era muito pobre, assim, bem humilde, sabe? Só que era aquele lugar idílico, como diz a Mônica. Que ele nasceu pra disturbar o, o idílico, <risos> entendeu? <risos> é, mas era aquela cidade, assim, bem, sabe, fazenda inglesa, sabe? Bem countryside mesmo, inglês. Aquela cidadezinha com as ovelhinhas, sabe? Os, os rios, assim, bem verdinhos. Só que todo mundo era pobre. Era bem pacata, bem humilde. E o Fred... A família do Fred não era diferente. Eles trabalhavam, eles moravam num casebre, numa fazenda. E ele e os cinco irmãos trabalhavam na fazenda. O Fred foi o primeiro de todos os seis filhos a ir a escola. Ele foi o primeiro porque ele era nada mais, nada menos que o favorito. Ele era conhecido como o menininho de olho azul da mamãe. Ele era o tesouro, sabe? O Kiko. <risos> ele era o Kiko do lugar. Apesar dele ter sido o único que ia pra escola, ele desde cedo mostrou que ele já não tinha muito jeito pra escola. Ele tinha problema sério de aprendizagem e, assim, provavelmente o que ele tinha era dislexia. Porque naquela época, se você era disléxico, o que acontecia? Você, ninguém sabia o que, que você tinha, você não conseguia ler, você se se atrapalhava e daí todo mundo falava que você era retardado e te deixava pra trás. Hum. O bonde andava, seus amigos estavam na oitava série e você estava na segunda. Repetido. É. Que foi o que fizeram com o Jesse Miskelly Kelly em West Memphis, né? Tipo, as, todo mundo chamou ele de retardado e tá tudo bem.
2: Pior que eu tô olhando aqui, ele não era uma criança feia, não.
0: Ele, não, ah, ele era uma criança bonita. Ele, ele ficou era feio depois. Ele era criança bonita. É, a vida estragou muito ele. Olha ele aqui. Então, eu vou chegar nessa parte porque que ele ficou estragado. Ok. Mas então, e daí, porque ele era, assim, um menino com um aprendizado meio lento, <risos> e era pobre, é, as, as, a pessoa zoava muito ele na escola. E ele era uma criança bem quieta. O único amigo dele, amigo mesmo, era o irmão dele, o John, que era o irmão mais velho, mas que também zoava um pouco ele. Então ele era uma criança meio assim... Ele não se encaixava muito, ele não sabia... Ele tinha problema sério. Ele, é, essa é a real. Ele tinha problema de comportamento. Ele tava sempre. Apesar dele ser uma criança quieta, ele tinha uns problemas de comportamento na escola. E isso tudo acontecia. Por quê? A família dele morava nesse casebre, nessa fazenda, sem luz, sem água. Era uma casa de três cômodos para oito pessoas morarem. Seis filhos e os dois pais. O pai dele, ele era assim, extremamente rígido com ética de trabalho, sabe? Ele queria criar os filhos para ser, entre aspas, para ser homem, trabalhar na fazenda, aquela coisa. E a mãe do Fred, ela era, como eu falei, né, ele era o tesouro dela. Ela era extremamente assim, ela era extremamente superprotetora do moleque. Então a, socia a socialização do Fred já não foi das melhores. Principalmente depois que, claramente, a relação dele com a mãe dele ficou um pouco... É de guin, sabe? Ficou um pouco demais. Dependente, então, muito apegado
1: assim. na saia da mãe dele?
0: Muito apegado e tem gente que especula que ela começou a abusar dele, a, a molestar ele já com 12 anos. Mas a gente não tem prova disso, ele nunca chegou a falar nada. Mas ele, era, ele tinha esse problema e não só isso, ele viu a infância inteira o pai dele molestando as irmãs. Uhum. É, o pai dele ele tinha um desvio sexual sério, ele começou a molestar as irmãs do Fred já muito novas e o Fred via tudo isso... E o... Foi normalizado pra ele, então Foi normalizado Então a, socia a socialização do Fred Foi muito uh, Errada assim, foi, foi muito errada, não foi uma socialização normal Um pai rígido que Abusa das filhas Uma mãe super protetora Que talvez abuse dele e ele sendo largado para trás na escola, não conseguindo aprender. E a gente sabe também que o pessoal que não consegue aprender, as crianças que não conseguem aprender, elas desenvolvem, muitas vezes, se elas não têm um acompanhamento, elas desenvolvem problemas de comunicação. E o que acontece com todo mundo que tem problema de comunicação? A pessoa fica frustrada de não conseguir se expressar, muitas vezes se torna agressiva é, ou se torna muito quieta. É difícil so se socializar se você tem um problema de aprendizado, se você tem um problema de comunicação. Tô errada? Não, né? Não. Tem... Não. Sabe aquelas crianças que não sabem fazer? É. Enfim.
1: Sim, não. testei, estamos certinho. Eu também fiquei ah. pensando que ele deve ter sido muito frustrado se ele foi posto num pedestal em casa, que ele era o favorito e essas coisas, e, e foi pra escola. E chega na escola, ele não consegue, sabe, viver essa... Como o reizinho é, lá é né? perfeito, é verdade. Ele não, é tá, verdade. Comp... Ele não tá realizando essa, essa, essa imagem que ele tem crescido, que ele tem sido nutrido em casa,
0: exatamente. E é verdade, eu não tinha nem pensado nisso, mas é bem. Ele cresceu, apesar dessa infância, ele cresceu e ele virou um menino... Ele, ele era uma criança bonita e ele virou um, um adolescente bonito. Só que como ele não foi socializado e ele era meio lento, o <risos> que, que aconteceu? Ele, vendo todo esse abuso, ele cresceu achando que era normal. Então, assim, ele viu uma menina na escola que ele gostava, ele agarrava a menina, passava a mão na bunda. Ele era entitled, né? Ele tinha... O, ele viu o pai dele simplesmente indo lá e falar: Ó, oh, essa, essa minha filha é minha propriedade, eu faço o que eu quiser com ela. Então, na cabeça do Fred, todo mundo fazia isso. E ele cresceu sendo o creepy, assim, sabe? O, o tarado da escola. A criança que você sabe que não vai acabar bem, né? Pelo jeito que ele é. se comporta. Exatamente. Então... Aos 17 anos, ele... ele era um, e ele era um menino bonito. Isso que é o problema. das meninas se interessavam por ele. e Daí elas falavam... Meu, você é um creep. Eu não consigo ficar perto de você. Só que... Assim, bonito naquelas. Ele era tipo o John Travolta no Grease. Tempos da Brilhantina, não John Travolta sabe? era mais bonito que ele, novo, vai. Ah, eu não acho o John Travolta bonito. <risos> Mas, enfim. Aos 17 anos, ele comprou uma moto. E, obviamente... É que nem o outra volta E, obviamente, não muito tempo depois, ele bateu essa moto. Ele sofreu um acidente sério, que ele, ele se chocou contra uma menina, uma adolescente, que estava andando de patinete, gente. Ele se chocou contra ela. So, assim, com intenção? Então, é isso. Naquele, naquele podcast, o Unheard, o cara especula que, com algumas pessoas que conheciam o Fred, que ele teria se jogado... É, contra ela de propósito. Então, assim, a gente não sabe se é verdade, mas para as pessoas da, da, da região ali terem pensado nisso, terem especulado isso, isso significa que a reputação dele já não era muito boa, concorda? Mas será que não é o tipo de coisa que especularam depois do que aconteceu?
1: Eu não Pode sei, ser também. você se lembra não, quando, quando você tava na escola e, tipo, tinha um menino que batia em você, eu puxava seu cabelo, aí todo mundo dizia, ah, ele tá apaixonado em você. Pode ser então, essa mentalidade, né?
0: Eles, eles especulam que é isso, que ele, porque ele era louco por mulher. Ele era, tipo, sex crazy, assim, ele era louco pelas meninas. Piroquento tarado. Mas Pelo desde crianças, tarado. desde adolescente? Muito, muito. Tanto que o que, que aconteceu? Quando ele sofreu esse acidente, ele ficou ele ficou sete dias em coma no hospital, inconsciente, oh, nossa. porque ele fudeu a cabeça dele. E esse é o termo científico. Ele fudeu a cabeça
1: dele,
0: <risos> <risos> entendeu? Ele rachou. Tipo a menina, ela saiu desse acidente só com uns arranhões, mas ele destruiu assim a cabeça dele. Ele teve que ter uma, uma placa de metal colocada no crânio para segurar, sabe? Ai, porque tinha destruído. Foi, foi aqui no frontal? Então, foi no frontal. Ah. E daí, o que, que aconteceu? Porque o capacete dele rachou em dois. Nossa! Pra você ter ideia de como que foi esse... esse... E a peruca dele não Tudo ajudou que... nada, né? Não, a peruca dele o Black Power dele não adiantou <risos> porra nenhuma. E foi depois que ele saiu do hospital com esse dano cerebral que ele ficou mais errático. Porque daí... Não é incomum a gente ver é, serial killers ou criminosos que tenham tido dano cerebral no, na adolescência, na juventude. É, é bem comum. Hum. E tanto que um estudo em 2000 encontrou que de 16 criminosos no que eles estudaram que estavam no corredor da morte, 12 tinham tido é, dano cerebral na infância e muitos deles tinham sido causados pelos pais em abuso mesmo, em abuso físico. Então, assim, tem essa, tem essa relação né, entre dano cerebral...
1: Eles também fazem estudos sobre isso nos Estados Unidos, muitos jogadores de, de futebol americano e, ou de que, que, boxing e tudo que sabe que pode que leva muita porrada na cabeça. É, hum. Que isso isso causa Eles tipo mudar totalmente De personalidade, começar a ficar violento Esse tipo de coisa Até que teve alguns é, Alguns alguns atletas de, Que viraram Que levaram a vida no crime e muitos, é, hum. Eu sei de um cara Que ele, ele se matou Mas só que em vez de, dar, de fazer um tiro Na cabeça, ele, ele deu um tiro No, no, no coração Pra, pra eles poderem estudar o cérebro dele depois da morte dele. Nossa. Hum.
2: Fala que o Aaron Hernandez tinha, né? E tem muita gente que especula ah. que o A.J. Simpson tinha também.
1: Hum, então, Sim. Então, isso eu escutei. Tem ainda, um... né? Ele tá vivo. Crime in Sports. Que é um outro podcast que eu, que eu escuto, que eu, que eu é, indico muito. Se você gosta de... Se você escuta é, podcast em inglês. Mas eles falam muito disso, que é muito... É ele sempre fala ah ele teve tá dando no, no, no front, na, na parte frontal do cérebro no lobo frontal é é, é porque o, o,
0: o cortex córtex frontal o lo, é lobo frontal é o córtex pré-frontal né? é, é, é o córtex o córtex pré-frontal ele é responsável pela por como você entende as consequências dos seus atos, por controlar seus impulsos. É. Então, todo o seu comportamento, a sua socialização, assim entender os códigos, tudo é controlado pelo, é, pelo cortex pré-frontal. E quando você danifica essa parte, muita gente se torna agressiva ou perde o, a capacidade de controlar impulsos e de prever as consequências dos seus atos. É. É tanto que adolescente é péssimo em prever as consequências dos seus atos e de controlar os impulsos, porque não tá o cortex pré-frontal não, tá. não tá formado ainda. É a última parte que se forma. Então, adolescente é tudo porra louca por causa disso. É. Eles não, Literalmente, eles não conseguem ver as consequências dos atos deles. Algum de vocês já bateram a cabeça? Mas acho que é
2: importante... Então, é importante falar uma coisa assim, só pra também não deixar os ouvintes que têm filho meio desesperados toda vez que a criança bater a cabeça na parede, <risos> é, na verdade é uma mistura de fatores, tá gente? Pode ser muito bem que uma pessoa tenha uma pancada na cabeça que seja forte o suficiente pra ela mudar de personalidade, mas se ela tem um ambiente estável em casa, se ela tem é, o suporte da família, o que vai acontecer é que ela provavelmente vai ter um comportamento mais antissocial no, no começo... e depois vai aprender a lidar com aquilo... e vai virar um traço de personalidade não. dela. Vai Exatamente. ser uma pessoa que pode, de repente, ficar um pouco mais nervosa... perder a paciência mais fácil... mas isso não quer dizer que... É, é, que ele
0: vai virar ah. um psicopata.
2: É, não quer dizer que bateu a cabeça e virou um psicopata. Se você já cresce ah. no lar abusivo... e você tem uma pancada na cabeça... A chance de você conseguir lidar pior com a frustração que você enfrenta em é. casa é muito grande. Não, quando, quando é, a gente é, menciona isso é. de
1: danos ao, ao cortex pré-frontal, é, é, não é uma explicação, mas é, é um fator que ajuda a explicar é uma... por que, é. que coisa acontece, né? Com algumas pessoas.
0: É, exatamente. Mas assim, existem vários estudos também que ligam a genética com o alcoolismo vício em drogas, é, desvio sexual e psicopatia. Então, assim, existem... Quando a gente vê o, o caso do Fred, e que é o caso de, assim, 99,9% dos serial killers, é, ele não tá só... Ele não bateu só a cabeça. Ele tinha um lar extremamente abusivo, entendeu? Sexualmente fisicamente. Ele era uma pessoa que tinha dificuldade de aprendizado, então ele tinha um problema de se comunicar e de se socializar. E ele viu o pai dele... A gente sabe que ele tinha um desvio sexual, entre aspas, assim, talvez genético, porque o pai dele era completamente... Era um pedófilo, que abusava das próprias filhas. Então o Fred, ele meio que não tinha chance, assim. É, ele era... Entendeu? E a gente sabe que tem muita gente que Passa abusos terríveis e nunca Cometem crimes, e ou que são Pobres e nunca cometem crimes Ou que sofrem uma, um dano cerebral E nunca cometem crimes, então nada Do que a gente tá falando justifica A gente só tá tentando Entender o que que Explica uma pessoa ser tão fodida da cabeça <risos> é, é basicamente Isso, a gente tenta explicar Mas, e vocês vão ver que A Rose, ela não era tão diferente, tá Mas enfim Nessa época que ele estava se, recu se recuperando do acidente e estava ficando mais agressivo e tudo mais, ele já tinha tido alguns problemas com a lei. Ele já, por furto, coisa pequena, sabe? É, e nessa época ele conheceu uma mulher chamada Catherine Bernadette Costello, que todo mundo conhecia como Rina, de Catherine. Ela tinha acabado de se mudar de uma, de uma cidadezinha bem do lado de Glasgow, que era uma cidade industrial muito pobre na Escócia. Ela também tinha tido alguns problemas com a lei e acho que porque ela tinha tido uns problemas com a lei, também por furto e coisas pequenas, ela não, não se ligou assim que o Fred era um puta de um creepy, sabe? E ela falou, ah, todo mundo tem seus problemas, não vamos julgar, se apaixonou pelo Fred e eles tiveram um relacionamentozinho assim, mas depois ela voltou para a Escócia. Nessa época, quando ela estava na Escócia, o Fred sofreu
1: o segundo dano cerebral. Nossa, Que foi Deus. quando... Ele ganhou Exatamente. Loteria, na, na loteria duas vezes, então.
0: Exatamente. Perdeu, ele ganhou, ganhou na loteria do psicopata. É. Ele fez bingo, tá ligado? É. No psico... no... No abuso, é... pedofilia, <risos> é... dano cerebral, dificuldade de aprendizado, ele, ele fez bingo. Ah. E daí, o que, que aconteceu? É... Nesse acidente, ele tentou passar, colocar a mão dentro da saia de uma menina. E daí a menina ficou assustada, e empurrou ele, ou bateu nele, e ele se desequilibrou e rolou da escada e bateu a cabeça com tudo no concreto. Tá. Ah. E por causa disso, ele ficou 24 horas inconsciente. Então não foi qualquer pancadinha, ele ficou inconsciente de novo. Tipo, as duas pancadas, gente, não foi uma pancadinha, assim, que seu filho dá, ó, sabe? Quando você tá fazendo um upa -lê -lê e bate a cabeça da criança no teto. É, ele, tipo, ele ficou inconsciente. Ele, então, os dois danos cerebrais dele foram bem fortes mesmo, foi, ele bateu a cabeça e ficou inconsciente. É, Nath,
2: desculpa, a pergunta é, e nenhum dos médicos falou nada, tipo, em nenhum
0: momento falaram que tinha nada de errado com ele? Ah, mas não. eu acho que
1: também naquele Só... tempo, como é que foi isso?
0: Em 40, deixa eu ver, ele nasceu em 41, isso foi em 61. Ah, tá, não, então nem tinha, não, não dava nem pra saber. Não. Depois do acidente, do segundo acidente, ele ficou ainda mais errático e ainda mais agressivo. Aos 20 anos de idade, ele engravidou uma menina de 13 anos. Nossa! Com quem ele tinha mantido uma relação sexual já fazia seis meses. Ele foi preso por manter relações sexuais com uma menina menor de idade, mas o caso nunca foi para frente por falta de prova e, apesar da menina estar tá grávida com o filho dele, e, gente, é, mas ele, por falta de prova, ele não foi pego. Ele não foi, ele não ficou preso e ele nunca foi sentenciado. É, porém, a mãe dele ficou muito puta com esse escândalo todo e jogou ele para fora de casa. E meio que deserdou ele, assim, é, sabe? Tá. Mas não tem problema porque o bebezinho da mamãe voltou pra casa no ano seguinte. Então ele só viveu um, um ano com a tia dele e depois a mamãe chamou ele de volta. Ah, ele só foi pra tia dele? Não foi nem tão longe. Ele só foi pra tia dele, entendeu? Filho é de vó.
1: Né?
0: <risos> é... E foi assim, foi. ela jogou o filho dela, o filhinho tesouro dela pra fora de casa, só pra manter as aparências mesmo, hum. porque todo mundo começou a falar, entendeu? Hum. E o pai dele tinha ficado muito puto, porque o pai dele sempre falava, não interessa o que você faça, só não seja pego, entendeu? E tipo, e ele foi agora pego. ele foi pego e todo mundo tava julgando a família dele, entendeu? Porque ele engravidou, afinal de contas, uma menina de 13 anos de idade, enfim... É, com 21 anos, já de volta em casa com a mamãe, a Catherine, né, a, a Rina, ela, ela voltou da Escócia e eles se reencontraram e reataram o namoro. Só que a Rina agora, ela estava grávida. E segundo ela, o pai, era um motorista de ônibus do Sul da Ásia, tipo indiano ou paquistanês. Algumas fontes dizem que esse motorista de ônibus do Sul da Ásia era não só o motorista de ônibus, mas era também o cafetão da Rina, porque nesse tempo, na Escócia, ela começou a trabalhar como profissional do sexo para se sustentar, lembrando que ela era uma pessoa bem pobre.
1: Eu tinha me esquecido qual o significado da palavra cafetão, e no meio da sentença eu, eu entendi de novo. Era um
0: cafezão. O dela.
1: É, num primeiro momento, o
0: Fred tentou fazer um aborto nela, ele queria fazer um aborto. Eu não sei por que, raios, ele inventou que ele sabia fazer um aborto, mas ele queria o fazer um aborto Ele mal sabe e vai fazer um aborto. Exato. Faz sentido, oh, yes. mas eu acho que isso, isso já é depois do segundo da segunda pancada, quando ele tava mais errático, eu acho que isso daí já foi a tendência psicopata dele querendo cortar uma mulher, querendo mutilar, querendo fazer alguma coisa com sangue, sabe, ele já tava sentindo essas, essas necessidades, eu acho. É, então ele já tinha começado, ele tava louco para fazer um aborto.
1: O Jeffrey Dahmer, mas o Jeffrey Dahmer no... era super, sabe, um, ele era muito interessado de saber como é que como é que era a gente, as pessoas eram por dentro, o corpo era por dentro. É. Ele queria passar. É. É.
0: E ele passava vários dias, ele passava as tardes dele pegando bicho morto na beira da estrada é para cortar, é. É, cortar e ver como é que era por dentro, é. né? Mas é, então, tem essa fascinação que eu acho que é o, é o início, sabe? Uhum. Deles querendo ver como uma pessoa é por dentro. Uhum. É, mas é, na verdade, ele querendo cortar e
2: eu tirar achei, a vida é, de uma pessoa. É engraçado
0: que, assim, eu não consegui achar quase nem. Eu não achei nenhuma foto dele adolescente. É. É um período eu eu péssimo. Meio... Ele é, tava é, dormindo acho...
1: muito no hospital.
0: Ele. É, ele tava. Tava tentando estuprar as meninas. É, não sei se não
2: era uma fase que ele tá dando tanto trabalho pra família, eles não acharam melhor fingir que ele não existia. Não, não dava Pode vontade ser. de registrar ele, né? Porque eu vejo muita foto <risos> dele mais pra frente, casado
0: e tal. Mas muito pouca ah. foto de antes, assim. Podia ser a época também, né? Hum. É, essa é 1960, é tipo... aquela muito. época que você tira uma foto por ano a família inteira. É, tem razão. <risos> então... Eles resolveram, então, continuar a gravidez e não fazer o aborto, graças a Deus, felizmente ou infelizmente, vamos ver. Mas eles resolveram então se casar e se mudar para a Escócia, para a cidadezinha da Rina, em Glasgow, perto de Glasgow. Hum. Nessa época, a Rina voltou a trabalhar como profissional do sexo, e algo que ele super encorajou, ele falou: Isso vai lá, ganha seu dinheiro. Só que daí o que aconteceu? A vida dela se resumia em sexo, porque ela transava o dia inteiro no trabalho dela e daí ela tinha que chegar em casa e dar conta do marido que era tipo um sex que assim, ele queria sexo o tempo todo. Isso tanto ela quanto a Rose falou que ele só queria sexo. Quando ela não dava sexo, quando ela tava cansada, ele sentava o cacete nela. Então, ela ou ela tava transando, ou ela tava apanhando. E detalhe, isso tudo acontecendo enquanto ela tava grávida. Ela Exatamente. devia ter matado esse homem, a história ia ser bem mais curta. Ia ser mais curta, ia ser melhor pra todo mundo, sinceramente. Sim. Quando a Rina finalmente deu à luz, a filha dela claramente não era do Fred. Porque o pai da filha dela era do Sul da Ásia, então ele era... Mais escuro. A filha era claramente... É... Ela era mestiça. Ela era mais escura que o Fred e que a, que a Rina. Só que daí o que eles falaram? Eles falaram para todo mundo que eles tinham perdido o filho. A Rina tinha, tinha perdido o filho. E que eles resolveram adotar essa criança. Essa criança era a Charmaine. E o Fred tomou essa menina como sua. Só que ele não gostava muito dela. Ele era tipo, ah, tá bom, eu vou criar como minha, beleza, mas é, é a filha de outro homem. E durante o tempo deles na Escócia, o Fred começou a dirigir um carro de sorvete, gente. <risos> não! <risos> Olha o
2: clichê do sorveteiro do mal. Ó, é o
0: clichê. Por quê? A gente Porque não fez Fred... sorveteiro
1: do mal aqui, aqui é o sorveteiro do bom. Tudo, Tudo bem, bem? É. É. sorveteiro do bom é. Sim, gente, tipo... da que bom da que bom oh, meu Deus.
0: então gente ele começou a dirigir um carro de sorvete vendendo sorvete para as crianças na vizinhança e pensa numa, na pessoa mais creepy do mundo para dirigir esse carro gente, era ele por quê? porque o Fred ele com 20 anos ele engravidou uma menina de 13 anos a infância dele inteira ele viu o pai dele abusando das filhas o Fred, ele adorava adolescente, pré-adolescente. Ele passou a vida dele inteira correndo atrás de menininha. Essa é a história da vida dele. E o que é melhor para você achar uma criança, o que é melhor para um predador achar uma criança do que um carro de sorvete?
1: Eu ia correr atrás desse carro de sorvete. Ah, todas as
0: crianças, né? Todas as crianças. Uhum. Eu também. Eu também. <risos> É, porque eu gosto de sorvete, gente. É a única, a única vez que eu corro é pra comprar
2: sorvete. Mas se você corre atrás do sorvete, vamos supor, você tá lá, correndo atrás do carro do sorvete, aí você chega e você vê aquele sorveteiro creepy. Ah, você vai é. fazer, tipo, eu vou pegar um sorvete, mas eu
0: tô de olho na sua peruca. É, eu tô de olho na sua peruca. <risos> tô de olho nessa peruca aí, tio.
2: Você tem essa, essa pegada safa, sabe, tipo, oh, ó, esse maluco pega o esse sorvete meio não... desconfiado
0: sabe? esse maluco é o pedófilo da rua Ai, sim, exatamente Ai, nunca sim, mais toda mais a rua tem o um
1: pedófilo nunca mais a Sofia <risos> vai comprar sorvete sozinha num sorvete no carro
0: de sorvete uhum. ah, então a... mostra pra ela a foto do Fred e fala olha, se for qualquer coisa parecida com esse peruquento aqui, corre acabou, corre um ano depois do nascimento da Charmaine o Fred e a Arina tiveram uma outra filha chamada Anne Marie Dessa filha ele gostava mais, porque era dele, né? Hum. Então a Charmaine sempre recebia um tratamento meio assim, meio ruim. Ela apanhava para um caralho, enquanto a Anne Marie era a princesinha do pai. Nessa época que ele estava morando nessa cidadezinha, ele comprou, ele alugou um lote de terra, com um casebrezinho ali, que ele dizia que era para plantar a própria horta. Que ele ia fazer plantar umas, sabe? Plantar umas batata lá, umas, sei lá, uma cenoura. Plantar uma, sim, de plantar uma horta. horta. É, por, é, porém, ele nunca plantou porra nenhuma naquele lugar. Então, ele tinha esse lote, ele, pobre, tinha alugado esse lote para plantar algo especial, que é o que ele falava pros, pros vizinhos, que ele ia plantar algo especial, mas ele nunca plantou porra nenhuma naquele lugar. O que acontecia muito era que ele levava nesse lugar, ele levava as meninas de 13, 14 anos que ele tinha conhecido durante o dia vendendo sorvete, pra ter sexo com ele nesse lote. Esse lote? É, no lote. Não é lá, porque ele faz no lote? Eu acho que tinha um casebrezinho lá na horta, gente. Ah, gente, ele é o é um homem, <risos> é um homem do campo. <risos> ele é o um homem do campo. Ele é o homem do campo.
2: Vamos lá fazer sexo
0: no terreno baldio, gente. Não <risos> tem gente que faz. <risos> não é, é gente? Olha... Não. Você acha que ele, ele tá estuprando essas meninas de 13 anos? Ele não pode levar para um hotel. Não pode levar para casa.
1: E ninguém, e, ninguém, e ninguém pai dessas crianças... Por que você tá chegando aqui com essa roupa toda suja aqui? o que, que tá com o joelho todo essa arranhado pergunta,
0: essa pergunta, você vai se perguntar esse episódio inteiro uma coisa também, durante esse dia é, durante esse tempo que ele morava lá e que ele tinha esse lote que ele não plantava porra nenhuma quatro mulheres desapareceram nessa cidade hum. e ninguém nunca achou elas as mulheres e depois, ou crianças? as mulheres hum. é, meninas, né? meninas assim jovens hum. É, e, assim, nunca ninguém ligou os casos a ele até que, em 94, descobriram tudo que ele tinha feito. E daí, quando ele saiu na mídia e ficou todo famoso por, pelo que ele tinha feito, daí todo mundo falou, gente, será que ele matou essas quatro meninas? Porque elas nunca foram descobertas e era bem no tempo que ele estava lá. Só que nunca vão achar, porque esse lote virou nada mais, nada menos que uma rodovia. Então, elas, se elas estavam enterradas nesse lote... Elas estão enterradas embaixo de uma rodovia gigante... E elas nunca vão ser encontradas. Nossa, mas não tem jeito pra saber? Tipo, é,
1: é, não... tipo x-ray... Ah. Uma máquina ah. de...
2: Vocês
0: ouviram o Baltazar? <risos> <risos> Baltazar é revoltadíssimo. Ele tá revoltadíssimo, ele ah. tá pistola... Ele quer que alguém tá numa providência. Durante esse tempo também... O Fred... Que, obviamente, como eu falei... Ele gostava das meninas, né... Ele teve duas, dois filhos fora do casamento. E esses filhos nunca... Ele nunca registrou... Foram, assim, filhos bastardos que ele teve fora do casamento e tudo bem.
1: E aquela menina de 13 anos que ele fez grávida? Que ele... Ela teve o um filho.
0: Pelo jeito, ela teve o um filho. A família West, então, né, o Fred, a Rina e as duas crianças se mudaram de Glasgow quando este grandíssimo filho da puta atropelou com o seu carro de sorvete, um menino de quatro anos que acabou morrendo por causa do acidente. Porém, a polícia falou, não, é um acidente, paga uma multa e vai embora. Ele Nossa pagou gente. a multa e foi embora, ficou livre. Só que daí, obviamente, ele ficou conhecido como vilão da vizinhança, né? Então eles tiveram que se mudar. E eles voltaram... Eles voltaram para Inglaterra para mo morar num trailer num trailer em Gloucester. Arina viajava direto para Escócia e numa dessas viagens ela voltou com duas amigas, a Isa e a Anna MacFall. Essas duas jovens não tinham muita estrutura em casa, não estavam fazendo nada, sabe, perdido na vida, e elas resolveram ir para Inglaterra para tentar a vida, né? Tentar a vida na cidade grande. <risos> Quando elas chegaram lá, então, ficou nesse trailer, que era um lixo, pequeno, fedendo até... a Fred. É... eu consigo até imaginar o cheiro do lugar. É, ele, vibes. a Rina, as duas crianças, a Isa e a Ana Mc... McFall. Obviamente que eles morando nesse inferno os adultos estavam constantemente tretando. E o Fred era bem instável e bem violento, especialmente com a Rina, que ele agredia, tipo, quase todo dia. Ele era extremamente violento. A Rina e a Isa resolveram, então, planejar uma fuga de volta para a Escócia, só que a tal da Anna McFall já tinha se apaixonado pelo Fred. E eles ah! já tinham começado meio que um caso... Então, ela foi lá e dedurou as amigas dela pro Fred, que veio... Porque elas tinham até agendado com um amigo, um ex-amante, ex-namorado da, da Rina, pra ele ir levar elas pra Escócia.
1: Mas por que que ela dedurou? Imagino... Se, ah, deixa ela ir, que aí... Se ela tava apaixonada por ele, aí ficava... Então, mas
0: é, é aquela velha história, como é que você conquista a confiança do cara... Você dedura as outras.
1: Porque daí tá você, você é, A única coisa que você precisa é então, mas... abrir as pernas. Gente, <risos> essa menina não tem...
0: Essa menina não tem nem 18 anos. Ai,
1: nossa.
0: Essa é, é uma adolescente. São duas adolescentes que saíram de casa com Tretando carinha, por conta sabe? de macho velho, né? Exatamente. Ai, gente, que bad. É, seja melhor na vida. Então, elas já tinham... É, agendado é, planejado com um ex-namorado da Rina, dele vir pegar elas com o carro e levar elas de volta para Glasgow porém a Anna McFall falou tudo pro Fred e ele chegou enquanto, ele voltou do trabalho enquanto elas estavam sendo levadas enquanto elas estavam saindo com o, com o tal do John que era o ex-namorado da Rina e daí deu uma briga, deu uma fuar. Eles se socaram, o John e o Fred, aquela baixaria toda, né, de vizinho de vila.
1: E. E ele <risos> é, levou eu... mais porradas no Cortex é. pré-frontal dele. Provavelmente. Sim, sim. <risos> Só, Só que dele.
0: acabou. Acabou que ele deixou a Rina e a Isa irem pra, pra Glasgow, mas ele ficou com as meninas, ele ficou com as hum. filhas. Mas, gente, elas
2: deixaram, ela, ou elas, tipo, teve alguma... Assim, elas não se importaram e falaram, ah, foda-se, deixa as crianças aí mesmo. Elas tentaram pegar as crianças e ele falou, não, se
0: você tentar pegar sua filha, você fica. Ou a gente não sabe. A gente não sabe, mas provavelmente, porque é uma constante, na vida inteira da Rina, é uma constante que ela tenta se livrar do Fred, mas ela deixa as crianças, e daí ela volta pra pegar as crianças, e tá. daí dá errado de novo, hum. mas ela sempre voltou por essas crianças, isso a gente pode falar, ela sempre tentou voltar... Ela ia, trabalhava, ganhava um dinheiro, economizava... Daí vinha pra tentar pegar as crianças... Ficava com o Fred, às vezes, mas... Sempre sabe, foca. tentando tirar... E ela não conseguia... Até o último dia de vida dela, ela tentou pegar essas crianças... É. E tanto que o pessoal da vizinhança falava que ela era uma ótima mãe... Que ela era uma muito boa mãe mesmo... Que as, as crianças estavam sempre com elas, agarradas com elas... E elas estavam sempre limpas... Elas estavam sempre bem cuidadas... Então, assim, e todo mundo gostava muito da Rina, falava que ela era uma pessoa muito boa, assim, sabe? Então, o que que aconteceu? Ela deixou as filhas dela com o Fred Piruquento e foi pra Glasgow com a Isa. O Fred ficou, então, com as duas crianças e a Ana McFall, que tava lá, que ficou, entre aspas, de babá. Ficou cuidando das meninas. Uhum. Só que é claro que eles estavam fudendo, né? Putz. <risos> é... E assim, tudo isso E o social, assim, sabe O conselho tutelar O serviço de proteção ao menor não ninguém, ninguém se importou Ninguém né? interferi... ninguém se importou É que também Esse foi anos o que? Anos
2: 70 já? 60 Anos 60 foi a época dos baby boomers Foi a primeira vez na história da humanidade Que tinha mais adolescente e criança do que adulto Por conta da guerra, né Morreu muita é. gente na guerra então, eu acho que o serviço social naquela época devia estar muito atolado. Porque tinha mais criança exatamente. pra você tomar conta do que adulto pra tomar conta das crianças.
0: Fora que o pessoal que voltou da guerra batia nas filha, nos filhos tudo. Então, o conselho tutelar devia estar com trabalho até. É, quem
1: não era não... órfão
0: tinha uma família
2: disfuncional.
1: É, também. A criança era vista de um jeito totalmente diferente do é. que a gente vê criança hoje, sabe? Criança é uma. Sabe, eles que um. Tinham... A agenda que ele tinha que seguir... As coisas que ele tinha que fazer todo dia... Ele tinha que fazer tudo, sabe... Quietinho, sem fazer bagunça... Ah, Para o papai... O
0: papai chegava do trabalho... Tinha que ficar quieto... Chamar Sim. de senhor... O papai queria ver o jornal... A
1: criança tinha Sim. que calar a boca... Enfim... Ninguém que dizia... Ah, eu te amo, meu amor... Você é meu bebê... Não era é, assim... É... Ninguém falava isso... Bom... Depois de um
0: tempo... Então a Rina tentou de novo... né Tentou voltar... Pra Gloucester Pra pegar as filhas dela que estavam com o Fred E com a Ana Só que quando ela viu que o Fred e a Ana estavam vivendo de, sabe, papai e mamãe Assim, pras filhas dela Ela ficou muito bem puta Aqui porque, de contas, porque afinal de contas a Ana Era amiga dela Talarica. é E daí ela se sentiu super traída E ela ficou Imputecidíssima E ela roubou as coisas da Ana não. Não julgo, faria pior ela saiu, E pior dela, ela saiu Tipo num spree, assim Que ela saiu furtando várias coisas Ela ficou meio abalada Ela ficou meio é,
1: Imputecida que
0: tipo Queima, Kengaral Queima as coisas dela, queima tudo É, então assim coisa, tipo, coisa pessoal dela Sabe, coisa joia De joalheria, assim, na, na vila Essas coisas uma Kumbha, imagina que maravilhoso tipo, <risos> colocar na fogo do trailer é, né? em... <risos> <risos> então seria melhor mas o que aconteceu é, a polícia foi envolvida Ux. nessa história a Rina tentou fugir para Escócia só que uma policial chamada Hazel Savage seguiu ela e que nome fantástico né? É, Parece nome e... de fanfic. <risos> Não, e gravem esse nome, Hazel Savage. Hazel Savage. É, essa policial seguiu a Rina, ela foi... Ela, mandaram ela seguir a Rina, ela seguiu até Glasgow e trouxe a Rina de volta pra ser julgada na Inglaterra. A Rina foi sentenciada a ficar com três anos de é, liberdade condicional. Nossa. Só que eu não sei, agora eu preciso até falar, eu não sei o que, que aconteceu porque eu não encontrei essa informação, o Fred falou, tá bom, eu vou apoiar, eu tô morando com essa menina, Ana McFall, que é uma jovem, mas hum. a minha esposa precisa de mim e eu vou ficar com ela e eu vou apoiar a Rina. Certo.
1: totalmente novela das oito, isso aí. É, é só que
0: assim, é, só que assim, o Fred, obviamente, que ele não. Ele falou que ele ia mandar a Ana Macfall pra, pra Escócia de volta e ele ia ficar com a esposa dele. Obviamente que ele não fez porra nenhuma e ele continuou namorando a Rina, casado com a Rina, e namorando a Ana McFall. Só que o que, que aconteceu? Nessa, é isso que eu não entendi direito, que eu não consegui achar essa informação. Nessa época, a Rina voltou para a Escócia. Então, eu não sei por que se ela tinha que cumprir a liberdade condicional dela fora do país, porque ela foi julgada na, na Inglaterra. Eu não sei por que ela voltou para a Escócia. Mas ela voltou. Então, o Fred ficou com as filhas dela na Inglaterra e com a Anna McFall. Até que a Anna McFall ficou grávida. Prenha, embuchada. Bom... Embaraçada. O tanto que eles deviam transar não é uma coisa de se espantar que aconteceu, não é mesmo? Não, porque ele era crazy. Tipo, ele era sex crazy. E
1: a gente sabe que o esperma dele funciona, né? É. É, porque ele teve 300 filhos.
0: Durante esse tempo, não só ele estava casado com a Irina, namorando com a Ana... A gente não tem como ligar hoje em dia, só que seis mulheres nessa região foram estupradas... E um menino que o Fred conhecia é, amanheceu suicidado. Amanheceu suicidado, ele, suicidado Ele foi suicidado, entendeu? O que, que aconteceu? Esse menino, ele, entre aspas, cometeu suicídio se pendurando de uma árvore. Só que depois de como foram encontradas várias revistas pornográficas ao redor ali da cena do crime, é, depois dos anos, né, depois que tudo veio à tona, eles linkaram... Especula-se que o Fred estava envolvido, porque o Fred foi provavelmente a última pessoa a vê-lo. Então, fica o questionamento. E seis mulheres estupradas, gente, de novo... Quando ele morava em Glasgow, quatro meninos desapareceram. Agora que ele tá aqui, seis mulheres estupradas. Isso é na década de 60, em Gloucester, sabe? Não é, tipo... Não é 2020 na Praça da Sé, gente. Não é uma coisa que acontece, assim, todo dia, entendeu? Sim. E é por isso que a gente fala também... Quando a gente fala do Fred West, a gente não... A gente fala que ele matou, no mínimo, 12 pessoas. Mas, na verdade, esse número pode ser três vezes maior. Também não temos provas para indicar isso, só que um amigo do Fred nessa época... Ele denunciou o Fred pra polícia porque o Fred tinha algumas polaroides de mulheres nuas. Só que elas estavam numa posição, tipo, é, realizando um exame ginecológico. E ele falou pra esse amigo que é, eram mulheres que ele tinha realizado um aborto nelas. Porque ele tava fazendo aborto clandestino naquele trailer, gente. Ah! Ah! Uh. Dá até arrepio. Imagina as crianças dele morando nesse trailer, a menina que ele tá fudendo de 17 anos morando nesse trailer, e ele vai lá e convida as meninas pra ir fazer aborto. Só que daí a polícia foi chamada por esse amigo, né, pra quem ele mostrou as polaroides, só que a polícia falou, meu, isso daqui são só fotos de vagina, eu não posso prender, não posso prender alguém por causa disso, não tem prova nenhuma que ele tenha feito esses abortos. Então, não deu em nada. Então, e foi nessa situação mais que ideal, <risos> Só que não. Que, mais que ideal, esse, esse, assim, esse sonho de vida, que a Ana MacFaul ficou grávida do Fred. E como ele tinha dito pra mulher dele, que tava na Escócia, que ele já tinha terminado com a Ana MacFaul, isso era uma puta de uma inconveniência. <risos>
2: Pois
0: é. <risos> Entendeu? A menina aparecer grávida. E o que que aconteceu? Então ele resolveu eliminar a Anna McFall, que é aquela coisa bem psicopata. Eu tenho um problema, eu elimino o problema consequência que essa pessoa vai perder a vida, que eu vou matar uma pessoa de 18 anos, não, foda-se entendeu, ele viu um problema uma inconveniência, ele foi lá e eliminou e foi isso que ele fez, ele estrangulou ela, em 1967 ela tinha 18 anos e ela tava grávida de seis meses e parece que o feto, quando eles encontraram ela, o feto tinha sido tirado do corpo dela.
1: É porque eu fico imaginando essa obsessão dele de, de aborto. Ele com certeza ele deve ter ido mexer lá lá dentro para.
0: Com certeza, é. Em 1967, também o Fred se mudou para um parque, assim um trailer parque que chama Lake House Caravan Park, ainda em Gloucester, Gloucestershire que é a, o condado. Uhum. A Rina chegou a morar com ele, chegou a voltar a morar com ele, mas ela voltou para a Escócia depois. E essa, como eu, falava, como eu falei, essa era a vida da Rina. Ela vinha... Pra ficar com o Fred, pra ficar com as filhas dela, ele batia nela, era super instável, era um filho da puta, ela não aguentava, ela voltava pra Escócia. Uhum. E daí ela voltava sem as filhas. E daí ela voltava pro Fred de novo pra tentar ficar com as filhas, e quando ela não aguentava mais, ele não deixava ela levar as crianças, e ela voltava sem as crianças. E depois que a Rina deixou o Fred pela 15ª vez, ele conheceu uma menina de 16 anos que morava perto dele, chamada Rosemary Letts. E agora o barato fica muito louco. Fica pior, assim, se vocês acham que tava ruim, agora vai piorar ao extremo, ao cubo. Ah, eu vou tomar um Valium agora. É, gente, ó, segurem, sei lá, aperta o, <risos> aperta o cinto. Aperta o cinto. Aperta o cinto. Eu pensei na Beth Davis, sabe? Ah, oh, fasten your seatbelt is gonna be a bumpy night. A Rosemary Letts, ela nasceu em 1953 numa família de classe média. O pai dela era um veterano de guerra extremamente rígido. E entra naquela ideia que a gente tava falando, que se você voltou da guerra, você voltou fudido e desconta nos seus filhos. E bebe o final de semana inteiro. A mãe dela, ela já tinha três filhos com com esse marido Traste, quando, quando ela ficou grávida da Rosemary. E nessa época, ela estava lutando com, contra uma depressão muito forte. Por conta da depressão e do marido dela, que não só era um Traste, assim ele era violento, ele desenvolveu também transtorno compulsivo, sabe, é, transtorno obsessivo compulsivo? Ele queria a casa extremamente limpa o tempo
1: todo. Mas era ele que limpava a casa?
0: Obviamente não, porque na década é. de cin... isso daqui é na década de 50, era ela que limpava, hum. então ela com três filhos, grávida, deprimida, tinha que ainda limpar a casa 20 vezes ao dia, o tempo todo, porque qualquer poeirinha, ele virava na quenta e batia na esposa, hum. E daí o que aconteceu? Ela teve um ataque, nervo... ela teve um um colapso um surto, um colapso, um surto, um surto nervoso, ela ficou louca. E daí ela recebeu o tratamento de choque durante a gravidez da Rose Ela era super grávida. Ela
1: naquele tempo também.
0: Recebia, É. até hoje o tratamento é. de choque, ele é re... ele é recomendado para casos severos hum. de... de depressão. Mas é outra máquina, ele... outra carga, não é o mesmo tipo é, é outra vida? carga, é outra
1: coisa. Hoje em dia assim é tipo meu,
0: não tem comparação, hum. a Carrie Fisher fez, hum. eu li esse livro é, fui eu que indiquei, não foi? foi, foi você mesmo, então é, só que naquela época ela recebeu esse tratamento de choque do jeito que eles faziam na década de 50 e a gravidez inteira tanto que foi assim, até poucas semanas dela parir, ela tava recebendo choque na cabeça tipo 7, 8 meses de gravidez ela recebendo choque na cabeça e a, não tem como saber que consequências isso teve pra Rosemary. Hum. Porém, ela era um bebê extremamente estranho. Ela já era, desde bebê, ela era estranha. Ela ficava balançando a cabeça, sabe? Pra frente, pra trás. Igual gente... Com transtorno isso. mental. Isso. Lembra quando a gente fez aquele episódio do é, isso, é no hospital? no
2: é autismo também que fica assim, né? Que balança. Eu não sei, autismo faz isso também? E casos muito severos de autismo, sim. Não é todo, porque autismo é um espectro, né? Tem tanto hum, pessoas é. que têm traços, quanto gente que tem um autismo muito desenvolvido, assim.
0: E os casos hum. mais severos, a, o movimento rítmico faz a pessoa se sentir confortada. É, então, ela, ela fa eles falavam que quando ela era criança, ela mexia tanto a cabeça que ela entrava meio que num estado de transe, sabe? Hum... E, tanto, e ela era meio... Ela também ela era meio assim... Lerdinha, coitada. E, <risos> tanto que ela recebeu o apelido de Dozy Rose... Que Uou. era, tipo, ela tava sempre Rose sonolenta. É. É, ela tava sempre sonolenta, lerda, sabe? Tudo bem que nessa época, se você tropeçava no meio da rua, a vizinhança inteira falava que você era retardado. Sim. É. Entendeu? Tipo, era assim que, a, que o povo. Tudo que a, a criança não podia dormir, que ela falava: Ah, essa criança é lerda. Uhum. É, esse era o diagnóstico de tudo. Lerdo, você virava sim. O, o lerdo da, da cidade.
1: Eu Mas com certeza que... ia ser a lerda da cidade. <risos>
0: Nossa, minha avó me chamava de lerda Minha avó falava que eu era voada demais Que eu era, que eu não... É, é, é são outros tempos O diagnóstico deles
1: era lerdo Não, era chamada de formiga e calcinha Calcinha? É porque calcinha. eu... Você tava sempre de calcinha? É, sempre correndo, correndo de calcinha Ah, achei okay. Chique. Chique, chiquérrimo E formiga porque eu tinha formiga no sangue E fogo no rabo
0: Sempre tá correndo de calcinha, tem que ter eu fogo no tá, rabo mesmo. Tem que ter tá fogo
1: no Born a hole. <risos> Move, bitch,
0: melt away, é. Natural born hole. <risos> Por isso que eu te amo, amor. <risos> Ó, Apesar da mãe dela não acreditar, é bem aceito que o pai da Rose começou a molestar ela quando ela já era bem pequena. Quando ela tipo, tinha 8, 9 anos de idade. Quando ela era adolescente, ela também desenvolveu um relacionamento incestuoso com dois irmãos. Eita! E ela, e ela era meio que assim a... Ela era meio que a biscatinha da rua, sabe? Ela ficava com todos os meninos da rua. Ela começou a vida sexual dela muito cedo. E assim, bom pra ela, mas assim, também ela era muito nova, Não, não
1: diz que é bom pra ela, porque não é bom pra ela. Exato,
2: eu acho é. que a partir
0: do momento que é um
2: comportamento que ele é, foi aprendido no contexto de abuso, não tem nada a ver com libertação, pelo
0: contrário. É, como... é, é. é verdade. É, corta isso, mano. <risos> é, então, ela... Ela era pescatinha da rua. Ela era biscatinha da rua, gente. Ela ficou... Ela apresentava esse comportamento promíscuo já muito nova. E era... Eu acho que era uma coisa meio compulsiva, sabe? Porque todo mundo meio que sabia, assim. E isso é uma coisa que ela vai levar pra vida inteira, esse comportamento promíscuo compulsivo, sabe? É porque eu
2: acho que, na real, ela associava... Ela deve ter aprendido muito cedo o... Hum. Associar sexo com poder. Porque devia ah. ser, tipo, o segredinho dela e do pai dela... É. Ou ah, então e... que
1: seja a única forma que ela, ela teve um tipo de uh, atenção que era positiva. Sim. Que ela, ela... assim, ela... em vez ah. de ser chamada de lerda, ela era, ah, eles me querem pelo menos. Eu... Sim. Ah.
0: É. Não, e olha só, é, o pai dela era super rígido com os outros filhos, e... mas ele nunca batia nela. Porque ele molestava ela. Então ela era meio que a queridinha. Ela aprendeu que se você não quiser fazer as pessoas ficarem nervosas. Os homens ficarem bravos. Uhum. Você dá sexo e fica quieta. É, ah, enfim, gente. Ela teve um, uma infância também bem ruim. <risos> Então, assim, tanto ela quanto o Fred, eles tinham dificuldade de aprendizado, é, uma socialização familiar muito difícil, uma genética bem ruim, porque ambos os pais apresentavam um desvio sexual Sim. e abusavam das filhas. Nada na formação deles estava certo, na verdade. Basicamente, a nesse... era perfect storm, era né? tempestade perfeita ah. da merda. Match made in hell. É, e daí esses dois se encontram. Ele é 12 anos mais velho que ela, mas eles se apaixonam. Ela se apaixona loucamente por ele. Aos 15 anos, antes deles se conhecerem, olha só, antes deles se conhecerem, a, a mãe dela largou, temporariamente largou o pai dela. E foi morar com a filha mais velha e o marido, junto com as filhas mais novas. Então, ela catou as filhas mais novas e falou, ó, oh, eu não aguento mais ficar com seu pai, vou morar um tempo com você e com seu marido. E esse marido, de, esse marido da filha dela tinha um trailerzinho, sabe? Um carro, tipo um carro de sorvete, mas vendia snacks, assim. Vendia doce, salgadinho, essas coisas. E ele falou: olha, tudo bem, não tem problema, vocês moram comigo. E a Rose pode trabalhar nesse, nesse carro de doce. Porque ela, tá, não, ela aprende, já tá na idade de trabalhar. Tá aí, a fazendo porra nenhuma, ficar transando com a carro inteira.
1: De graça. <risos> de graça.
0: <risos> então, foi o, esse daí foi o problema. Porque daí a Rose tava sem supervisão nenhuma. E várias vezes, quando o cunhado dela chegava pra ver se ela tava trabalhando no carro de doce. O carro de doce tava fechado, e quando ele ia procurar ela, ela tava no carro de algum caminhoneiro, de algum, sabe, na van de alguém, e ela tava sempre assim, com o cara de quem deu. <risos> Isso porque ficou muito claro que nessa época ela já tava trabalhando como uma profissional do sexo, ela já tava vendendo sexo. E sabe o que eu acho bizarro? Sim. Quando você vê as fotos dela e
2: do Fred, eu Eles nunca ia feios. imaginar essa menina... Não, e o estilo, ela
1: tem uma vibe chiquinha mesmo, ela não tem uma vibe tipo... Sim, ela é a cara de dona de casa, mas eu é, porque... trabalho do que uma trabalhadora do sexo. Ela não é, tipo,
0: ela não é, tipo, uma... Como que é o nome da mulher do Paul Bernardo? A Carla Romolca. É. É. Ela não é, tipo, a bonitona, tá ligado? Ela é a tia, ela parece uma tia, gente. Oh, não, ela... Eu não penso nem em ser bonita ou não, eu penso, tipo, sei lá, Aileen
2: Wurnos. Eu vejo uma foto da Helen Wurnos, ela tem cara tipo, de uma profissional
0: do sexo que já sofreu muito na vida é, hum. sim, mas a Rose a não Rose ela tem não. cara de tia ela, uma... ela tem cara de quem, de quem fica em casa fazendo, fazendo um bolo e fazendo é. bordado, ela tem cara de tia que vende pano de
2: prato e macramê
0: ela tem muita cara da tia do pano de prato <risos> eu faço macramê gente. você faz é. macramê? Ou é eu faço que faz macramê? Então, ela é total a tia do macramê e do pano de prato. Mas a Moa não parece uma tia do macramê. Não, não você... mas a Rose é. Ah, a Rose total. sim. Então, é, a mãe dela não conseguiu. Eles voltaram para a casa do pai dela porque a mãe dela não conseguiu pagar as contas e da conta de três filhas, entendeu? Então a mãe dela falou: "Meu, vou precisar voltar para casa do seu pai". Eles voltaram para casa do pai e foi aí que ela conheceu o Fred. E como eu falei, foi assim, paixão, praticamente à primeira vista, ela ficou extremamente apaixonada pelo Fred, o, os pais dela não gostaram do Fred, obviamente, porque ele era um homem 12 anos mais velho, com um trabalho ruim, uns trabalhos assim, tipo, é, limpador de fossa, sabe? Uns trabalhos bem blue collar, assim, Com criança,
1: sabe? Bem... sem mulher por perto. Com duas
0: crianças, sem mulher, exatamente. E daí o pai dela não gostou, eles tentaram inclusive mandar ela pra um foster care, sabe? Mas ela voltou depois com 16 anos e falou, não, eu quero ficar com o Fred. E bueno, e ela passava as tardes dela com o Fred. Transando loucamente, porque é só isso que eles faziam na vida, né? Transando loucamente, cuidando da Charmaine e da Anne-Marie. E se prostituindo, porque o Fred, muito esperto, começou a trazer homens pra dentro do trailer dele pra comer a Rose. Hum. Então ele ficou meio que tipo de cafetão dela. Porque também, vai ver que assim, no... ele devia ser
2: tão obcecado por sexo que no... nos momentos em que ele não tava transando, ele tava querendo ver outras pessoas transando. Porque ele, uhum. ele devia ter um... É, um... Como ele... você comentou dos abortos... Ele, eu acho que ele devia ter o um lado dele que era meio voyeiro, assim, né? Que ah, ficar, imagino
1: que ele, ele deve escutaria. ter uma coleção incrível de revista pornô. Sim. E eu vou chegar
0: nessa parte Eita. porque é muito pior do que vocês imaginam. <risos> Ai, ah, gente. Já tá
2: nojento do jeito que tá, né? Agora a gente sabe vai é ficar pior. Já tava, já tava ruim. Aí chegou a Rose e aí
1: piorou. Eu, eu, eu fico pensando assim, se a coleção pornô dele é alguma coisa que você escre escreveu na sua anotação, isso aqui é um... é muito sexo, muito sexo Ai. do mal. Então, gente, esse episódio é
0: patrocinado por Rivotril. <risos> Sirva gelado.
2: É. Você vai tomar shot né, de ouvir esse episódio. Você <risos> vai tomar shot Ai,
0: gente. Meu, Rivotril é. bem gelado. É... é a Mônica Um não... de galo <risos> de galo de rivotril de galo. É. Então, é, e nesse clima de putaria Obviamente a Rose Ficou grávida E os pais dela tentaram fazer de tudo Pra ela ter um aborto Mas ela não queria Ela queria ter o filho do Fred e ela tava super apaixonada é, E é aí que a história piora muito então, tome o seu shot de, de Rivotril nesse momento, porque a Rose e o Fred alugaram um apartamento e, no início, ela não tinha problema nenhum em cuidar das meninas dele, até que ela teve a primeira filha do casal, a Heather Rose West. Nessa época, ela era uma menina de 16, 17 anos, dando à luz a uma menina, cuidando de outras duas meninas pequenas, e o hospital falou... Ah, tudo bem, problema nenhum, por que que eu vou envolver o conselho tutelar ou a proteção do menor? Por quê? Não tem, né, uma menina de 17 anos nessa época já era eu capaz acho... de cuidar
2: de três crianças. Não sei, né, mas eu penso que se ela já foi mandada pra foster uh, houses e se ela por algum motivo, tipo, fugiu pra ficar com ele e a gente já tá naquele contexto de que tem muito mais criança do que adulto pra olhar as crianças, eu penso é que verdade. devem ter feito vista grossa. Visto a quem que é? Hum. Ó, e a gente já tentou, colocou em... Ah.
0: X, foster homes. Ela vai... Ah, nessa época, ela só tinha ido pra um foster... Home, para ela se afastar do Fred Mas, realmente Ela ia fazer de tudo para ficar com ele é, Mas
2: não tô passando pano não, tá? Eu acho que é, é, isso não faz com que o trabalho seja menos de bosta, sabe? Mas eu, eu penso Só que alguém deve ter visto E falado, nossa e é, e Não, falado, porque não. assim,
0: na história do trabalho social Em qualquer país do mundo O social worker, o pessoal que trabalha Com trabalho social Eu tenho uma amiga que trabalha com trabalho social eles são extremamente mal pagos uhum. e eles são extremamente atolados de trabalho. E você meio que tem que pegar sem assim, escolher o que, que você vai fazer, porque você tem, tipo, 70 casos na sua mesa. Você não tem como. Não, é impossível, é humanamente impossível você dar conta de tudo então você meio que passa a sua vida apagando fogo assim, apagando incêndio, uhum. sabe se não tá queimando, a gente não vai fazer disso um problema ainda porque eu tenho 500 fogos pra apagar do meu redor sabe? eu acho que também
2: entra um pouco lembra quando a gente falou do caso do Pazuso, que todo mundo fica se perguntando por que ninguém fez nada e a própria galera da polícia e do serviço social, mesmo quando ele era pequeno antes de dar todas as merdas tinha aquela coisa uhum. meio de, ai ah, não, eles são tudo louco não vamos mexer ali não ah. Sabe? É. Fora que o inglês,
0: de... o europeu em geral, mas o inglês ele é assim de não se meter na vida dos outros. Ah. É igual o norueguês. O norueguês tá vendo a... o mundo explodir. Ele fala, não, tá... não vou me não, meter. Não é o meu problema. A gente não. É. Ah, eu não quero ser mal educada, eu não é... quero me meter na vida dos outros. Mas na verdade, tipo, eu imagina, não quero me envolver imagina
1: não problema. imagina se eu tiver errado. Eu, eu me lembro disso é. muito quando eu tava grávida, porque eu não tenho assim. Pô, eu entro no ônibus, ninguém se levanta pra me dar. Porque, assim, acostumado no Brasil, no Brasil todo mundo se, se levanta. Se você tiver filho no colo, todo mundo bota, sabe? Mas ah. aqui não, eles ficam. Aí eu, Pô, por que, que ninguém tá se levantando? Eu tô aqui grávida, eu preciso sentar. Ah, mas a pessoa não quer ser mal educada. No caso de você, só tá gorda e não tá grávida. Gente, para, né? Sejam melhores nessa vida. Ah. Oh.
0: É aquele a, O norueguês, ele é muito diplomático. Eu sempre falo isso. É muito, muito, muito educado. Mas ele peca muito pela educação. Hum. Porque a, a, a educação é o extremo que, assim, eu não vou me envolver. Hum. Eu não quero me envolver. É, tipo, uma desculpa pra não se envolver, sabe? É Aqui é um pouco assim mas também. Enfim. Aqui é a, a cultura de você ser
2: polite, né? É. Ainda que o irlandês hum. tem forma de ser um pouco mais expansivo do que o inglês, que, assim, é o extremo.
0: Mas tem um pouco. A gente, como ah. latino, né? A gente sente a diferença. Hum... É. Então, aqui o pessoal, assim, eles são eles estão tão preocupados em serem educados que as coisas passam, mas eu acho, eu sempre puxo a orelha do pessoal dos meus amigos noruegueses, eu falo, vocês não estão sendo educados, vocês estão querendo não se envolver. É. Vocês estão querendo, sabe, fingir, ah, eu sou suíça, eu sou neutral em tudo. Hum. Gente, cê, tem uma opinião na sua vida, sabe? S se posicione. Tem uma linha que divide, né, a politesse
2: com o descaso, né? É, tipo, exatamente. você não tá sendo é polido, você tá cagando pra mim,
0: sabe? É, exatamente. Logo depois que a Heather nasceu O Fred foi preso por roubo E sentenciado a seis meses e meio De prisão Eita. Então agora Rose Rosie tá com 16 anos Cuidando dessas meninas remelentas Que nem são dela, só uma dela Uma recém-nascida E sem marido pra ajudar Então ela tava super frustrada, estressada E obviamente que quem recebeu A maior parte da frustração dela As Foi crianças. a Charmaine que era, E a Charmaine que era mais velha e nem, uh, do, a Char... e nem
1: do, do Fred ela era também, né? Nossa, pode Exatamente. É crer, por que, que essa
0: menina tava lá, né, gente? Ela nem filha dele era. Então, mas ele não deixava ela ir com a mãe, né? E a Charmaine chegou a parar no hospital nessa época com marcas claras de abuso. Só que, mais uma vez, o conselho tutelar Cagou. não foi chamado. Tipo, ninguém se ligou que era a mãe batendo na filha. Ou a madrasta batendo na filha. Em 1971, quando Fred ainda estava na prisão, a Charmaine desapareceu. Eita... Exatamente. Para os vizinhos, para a família e para a escola, a Rose falou que a Rina tinha vindo buscar a filha e que elas tinham voltado para a Escócia. E todo mundo falou, ok, joinha. Ninguém se preocupou em fazer um check-up. A escola não recebeu nenhum, assim, nenhuma outra escola pedindo os documentos da menina. E eles falaram, ah, beleza, nothing to see here. Provavelmente o que aconteceu é que a Rose acabou matando a Charmaine e quando o Fred voltou da prisão, ele enterrou o corpo da filha, da enteada, <risos> no, é, encostado da casa no quintal de trás. Algumas fontes falam que ela tava encostada da casa, logo na porta de trás da casa. E outras, outras fontes falam que ela, tá, ela foi enterrada no chão da cozinha. Nossa, mas nesse meio tempo, onde que ela deixou? Onde que foi? A gente
2: não sabe né? se ninguém viu, porque é difícil. Ela já não tinha muito espaço para manter o... Um... As crianças lá, né? Ela ficou um tempo com a
0: Charmaine morta lá? Com ela? Então, eles acham que ela simplesmente jogou a Charmaine no, no porão. Porque o porão é gelado, né? E você nos meses de inverno conserva. E depois, quando ele saiu da cadeia, ele... Quando ele saiu da cadeia, ele enterrou a Charmaine. E o motivo pelo qual eles acham isso... Que a Charmaine morreu enquanto ele tava na cadeia e que foi a Rose que matou e ele só enterrou. É porque quando tudo aconteceu, tudo foi descoberto, ele confessou várias coisas e deu detalhes. Só que os detalhes da morte da Charmaine ele não conseguiu dar. Então ele mudou de história umas três, quatro vezes. Ah. Ele é sempre com os detalhes vagos. Então, provavelmente, quem matou a Charmaine foi. foi a Rose. E ela não deve ter contado pra ele o que ele fez, o que ela fez.
1: Imagina, Imagina, ele passa seis meses na cadeia, chega em casa, bem-vindo pra casa, eu tenho um trabalho pra By você. By the way,
0: matei a sua filha, a sua enteada. Eu preciso que você, tipo, corte a grama, lave a louça Enterra. e enterre a sua enteada. Enterre a Charmaine. Nossa. E... Só que daí, isso muda completamente a dinâmica deles. Porque até então, o Fred era um estuprador, a gente sabe. Ele era um criminoso, a gente sabe. Ele matou já uma pessoa, que foi a Annie McFall. E provavelmente várias outras mulheres. Só que ele nunca tinha mostrado esse lado dele para Rose. Uh. Agora, a Rose e ele tem um segredo. Que une qualquer pessoa. Porque você viu o pior da pessoa. Você viu o seu parceiro no, no estado mais cru. O pior segredo que ela tem, que essa, o seu parceiro tem, você sabe. Então, o nível de bonding, assim, o nível de conexão deles aumenta muito. E eles ficam cada vez mais, assim, é... fascinados um com o outro. Eles entram nesse relacionamento cada vez mais forte. E daí tudo piora, né, gente? Porque dois psicopatas fudidos que se amam não vai dar certo Sempre pra mais ninguém. Sempre pode nenhum. piorar, né? Sempre hum. pode piorar. E agora faça sua pausa, dê um shot, o segundo shot de Rivotril, porque vai ficar bem pior. Meu Deus. Não para de piorar, amor. Não para de piorar. A gente tá cada vez mais fundo nos círculos do inferno, sabe? Tem que... Gente, esse episódio, eu tô pedindo desculpa
1: já, porque, olha, eu só tô fazendo tragédia. Ai, gente, eu tô com medo do que eu vou sonhar hoje de noite. <risos> Um belo dia,
0: a Rina resolveu tentar mais uma vez e vir pegar as filhas dela com o Fred. O Fred não quer falar porque agora ele tá casado com está namorando a Rose. A Rose tá na casa dele, ele tá com. ele tem uma filha com a Rose. Então, ele, obviamente, não quer falar com a, ainda a esposa dele no papel. Que ele tá com essa menina de 16 anos. E ele, 17 anos, que tem uma filha dele agora. E que tá cuidando das filhas da Rina. E também que e tá que faltando matou uma, a uma filha delas, dela. É. É. E que matou uma filha dela. Então, o que que ele fala? Ele fala, ah não, eu vou te levar pra Charmaine. Porque a Rina, ela foi pra casa dos pais dele em Much Ma Markle. Pra saber onde é que a Charmaine tava. E ele falou, não, eu vou te levar. Pode deixar, vou te levar lá pra ver sua filha. É, vamos parar aqui num pub rapidinho, tomar uma cerveja. E daí ele deixa ela muito bem louca, muito bêbada e enforca ela no carro dele. Tá, merda. E, gente, ninguém sentiu falta dela. Mas também, como ela tava sempre entre Glasgow e... E a Inglaterra, Inglaterra. os pais dela... É. Os pais dela pensaram assim, os amigos pensaram, ah, ela foi pra Inglaterra, conseguiu uma vida melhor e tudo bem. Isso também é na década de 60, então é naquela época que se você mudasse 40 metros da sua casa, ninguém nunca mais se achava, porque não tinha internet, não tinha nada. <risos> O seu pai podia começar uma família inteira no bloco seguinte. <risos> e vocês nunca mais iam se ver. Sim. Não tinha, a pessoa, as pessoas desapareciam nessa época. Sim. Não dá mais pra fazer isso hoje, né? Hoje você tem que viver não, com quem hoje você é dia, pra sempre. Hoje em <risos> dia você muda pro Japão, a gente te acha.
2: É. Eu não ia conseguir ficar sem fazer um story se eu tivesse no Japão. Eu, eu também não. Eu posso comprar uma peruca, isso é uma peruqueta.
0: Gente do céu, gente, vocês viram... Não, gente, gente, sério, vocês viram o chefe da máfia que foi apreendido porque ele criou um canal no YouTube? <risos> eu quero que isso seja... Eu vou pesquisar pra ver se isso não é 1 de abril, mas ele era um procurado da, por envolvimento na máfia, ele se mudou pra um outro país... E ele começou um canal de culinário no YouTube e a polícia pegou ele. Nossa. Ah, mas por... Se eu achar essa notícia e se for séria, eu vou publicar isso no nosso Insta, porque é ridículo. <risos> mas é, é mais ou menos isso que... É minha cara fazer isso. Hum. <risos> eu tô julgando, mas não tô. <risos> ah, mas
2: sabe que aqui a gente sabe quem são os drug lords. Se você procurar no, no jornal, tem inclusive foto de um deles sem camisa. Ele é bem bonitinho. Deixa eu pegar aqui. Acho que ele tá preso. Não,
1: tá. não. Tô, tô com sono. Ai, Vamos desculpa. terminar a história. Vai,
2: porra, eu mando no Facebook. Fe... Continua.
0: Eu mando no Facebook, vocês vêm depois. Tá terminando, tá terminando. Vai ficar bem ruim, mas depois vai terminar.
1: Amor, tá com a cara de desespero. <risos> eu tô com sono e tá piorando.
0: <risos> então, ele levou a Rina pra casa. Ele esguelou ela e ele... Enforcou ela no carro dele, levou ela para casa, esquartejou o corpo dela, empacotou em sacolas de lixo e levou ela para um campo onde ele anos antes tinha enterrado a Ana
1: McFall Você não acha que ele comeu um pedacinho dela, não? Quando esquartejou, acho que,
0: eu acho que não. Ele nunca mostrou esse
1: lado, mas não sabemos porque né? é só isso que tá faltando, né? Só que tem o aborto assim. ne e necrofilia. Ah, tem isso tudo, deve ter, isso tudo.
0: deve ter. É. Aqui não, isso aqui não. Nossa, ok. Deve ter, porque eu vou chegar lá. Uhum. não! <risos> <risos> em 1972, sem a Rina e sem a Charmaine no caminho, o Fred e a Rose se casaram e viveram felizes para sempre, vivendo a vida de um jovem casal inglês. Ou o que eles achavam que era a versão deles, né? Uh. Eles se mudaram para infame casa número 25 em Cromwell Street, em Gloucester. Essa casa ficou infame. A, tipo, o Reino Unido inteiro conhece essa casa. E vocês vão saber por quê. É, ela era uma casa grande, numa área em que moravam vários estudantes e várias pessoas, assim, lodgers, sabe? Que é uma pessoa que aluga um quarto na sua casa tipo e você forma uma república sei lá tipo um albergue, a pessoa tá né? lá na sua casa é tipo um albergue exatamente hum. e ele como essa casa era grande eles criaram esse albergue e eles alugavam a parte de cima da casa para o pessoal assim que queria uma acomodação barata normalmente mulheres isso era uma ótima forma de fazer dinheiro né e no podcast Unheard eu Unheard. Uh, tem uma dessas meninas que morou na casa do Fred West e ela fala que assim era uma casa muito estranha, mas eles nunca desconfiaram de nada, porque ela estava vivendo o time of her life, ela era jovem, ela morava lá, ela podia convidar todo mundo, fazer festa, tocar música alta e ninguém falava nada. A única, o, e ela não tinha muito contato com a Rose e com o Fred, só que ela falou que quando ela ia usar a lavanderia, muitas vezes a, a Rose tava lá e a Rose, mano, de, camisé, de camisola, sem calcinha... Andando pela casa, parava na lavanderia e começava a conversar com a mina. E dela falou: Ah, eu achava meio estranho, né? A gente ficava meio desconfortável e tal, mas assim... Até aí, eu nunca desconfiei de nada. Mas era um comportamento estranho. Será que ela foi espiada ela nem sabe? Ah, provavelmente. É isso que eu tava pensando. Olha. Porque tem vários. Eu
1: já escutei rumores que eles faziam. Eles, tinham, eles espiavam nos, nos pessoal que alugava. Sim,
0: ele construiu eu... buracos ah, que eles alugavam sim. Porque ele, ele tinha o quarto da prostituição, da Rose. Mas sim, ele colocava... tinha
1: isso também, mas ele também espionava nos outros, que, nos outros apartamentos que eles alugavam.
0: Tem vários é, é,
2: hóspedes que reportaram que ele colocava buracos no banheiro. Em todos uhum. os banheiros do albergue, que era tipo banheiro compartilhado, né? Uhum. Ah. E aí quando ele sabia Nossa. que alguém tava indo,
0: ele ia lá e tipo espiava assim do buraco a pessoa indo fazer xixi, sabe? Tipo... É. Então, nessa casa ele tinha um quarto especial pra Rose, pra ela, assim, entreter cavalheiros. Nossa. A Natália incorporou o que... um livro da Jane Austen. Ela foi entreter é. cavalheiros. Entreter <risos> cavalheiros. Era, era o bordelzinho particular dela. Gente, e tudo com o consentimento do Fred. Isso acontecia na luz do dia. As crianças lá. E a Rose recebendo Homem pra cima e pra baixo E barulho de sexo A casa era um inferno A casa tinha revista pornográfica pra tudo quanto é lado Algumas dessas revistas pornográficas A Rose, inclusive, anunciava os serviços dela Certo é, Também, eles tinham também Já na década de 80, mais pra frente Eles tinham uma coleção de fita cassete Assim, de fita de vídeo Da Rose, do Fred Do Fred da Rose E até de algumas vítimas Imagina a qualidade dos lençol
2: dessa cama. Imagina você chega nesse albergue ai. e tem que. Não, não eu, eu consigo visualizar aqueles lençol meio esgarçado, meio amarelo, sabe? Ai! <risos>
0: As gente, que... e tem umas fotos da Rose também, com aquela cara de tia que faz macramê na cama se prostituir. Ai, gente, não dá, não, porque é tipo é isso chiquinha que...
1: na cama. É não isso tem, que eu fico tem... pensando, será que ela botou foto nesses anúncios? E as fotos, Sim. ela fica aparecendo a tia do macramê, nas fotos? Porque eu, eu não consigo ver ela fazendo eu essas não, fotos não... de bodoar, sabe?
0: Então, nessa época as ela era mais... Boudoir bonitinha assim, ela era mais nova, então ela não era tão não parecia tanto tia do macramê tia do macramê, ela parece mesmo para de
2: falar de tia do macramê
1: eu tô um pouco assim, sabe porque eu faço macramê?
2: mas você não é uma tia do macramê você, nem todo mundo que faz macramê é uma tia do macramê
0: é, Ai, ela é a tia do pano de prato com o versículo da Bíblia. Ok. <risos> ela pode ser, ela é a tia do que a, versão, a versão de hoje seria Eat, Pray, Love. É. E nesse quarto tinha os buracos que o Fred ficava espiando, espiando a Rose receber os clientes dela. Um desses clientes, inclusive, diz que era o pai
1: dela. É, tá. Essa informação foi a, a informação menos chocante e disturbadora <risos> desse episódio, na verdade. Sim. Uh,
0: então, dizem que o pai dela só aceitou o casamento dos dois se ele continuar. Se ele pudesse continuar molestando a filha. E ele continuou, gente, ele. Ah! Para aí. <risos> Deixa eu acabar de contar a história. Eu não preciso dessas imagens.
2: Desculpa, Desculpa. porque. <risos> Ouvintes, essas imagens serão postadas nas nossas redes sociais. Mas, cara, chegou pra pensar que se eles tivessem uma infância saudável, eles, eles iam ser tipo
0: swingers. Exatamente. Tanto que eles tinham casais que gostavam desse estilo de vida deles, né? E tudo bem. Assim, o problema. Gente. O homem tinha um buraco no quarto da esposa em que ele via a esposa tendo sexo com o pai dela. Ih, ele achava da hora. É. Então, assim, é tipo... Não é que é... Se você fosse só um swinger, beleza. Se você for um swinger, todo mundo feliz. Mas, gente, era o... Ele prostituía a esposa dele com o pai dela. Não tinha ninguém feliz naquela casa. Não existia <risos> ninguém feliz. E isso, as crianças tudo vivendo nessa casa do horror, nessa, nessa, com um monte de
1: pornografia, com um monte de homem entrando e saindo do quarto Imagina da Imagina o comportamento dessas crianças, como eles são, sabe, totalmente tarados na escola, sabe, assediando todo mundo. Então, na verdade, eu vou falar uma coisa, pelo que eu
0: li as crianças eram relativamente muito bem ajustadas para ser filhos de quem elas eram. Certo. Nessa casa, o Fred Peruquento também tinha criado um dungeon no porão. Ele criou literalmente um lugar para que a Rose, é, para que os clientes da Rose fossem torturar. Era meio que uma cena BDSM do inferno. É, bom. Entendeu? Porque assim, se fosse assim, ele diversificando os business da Rose, tudo bem. Se fossem todos adultos, sabe, dando consentimento, todo mundo feliz, beleza. Ele criou esse porão, esse dungeon de BDSM, único e exclusivamente para que ele e a Rose atraíssem meninas jovens que frequentavam a vizinhança para serem amarradas, estupradas, torturadas e mortas. Durante uma viagem... Que a Rose e o Fred fizeram... Eles acharam... Eles viram uma menina de 17 anos... Chamada Caroline Owens... Pedindo carona na beira da estrada... Eles deram a carona... A menina provavelmente se sentiu mais segura... Porque ele viu que era um casal... A mulher tava lá... E ela tinha tia, cara de tia... <risos> de tia que... Sabe... Que faz bolo e... Tem pano de prato... E eles deram carona para essa menina e começaram a conversar com ela e convidaram ela para ser babá das suas filhas. E ela aceitou. Só que depois de um mês, ela viu aquela casa naquela situação e ela falou: Meu, vou sair daqui. E tchau. Hum. Só que a Rose estava obcecada com essa menina e ela queria a menina de qualquer jeito. Então ela amarrou a Caroline. Owens no porão e os dois abusaram sexualmente dela por horas Ai, e torturaram ela por horas. Ela tinha 17 anos. Só que a Caroline conseguiu fugir de casa e voltar a casa dos pais dela. A mãe dela chamou a polícia e eles foram investigar o Fred e a Rose. Só que ela, a Caroline, estava tão traumatizada que ela não conseguiu testemunhar no julgamento. E a promotoria não conseguiu levar o caso adiante, porque não tinha prova nenhuma. O único, a única prova era o testemunho. Só que ela estava muito traumatizada. E foi aí que, mais uma vez, eles ficaram livres, pagaram uma multa e tudo bem. E daí o que aconteceu? A Rose falou que depois dessa história, eles podiam continuar fazendo o que eles estavam fazendo. Só que da próxima vez, a menina não podia sobreviver. Porque ela isso. não podia sobreviver para contar a história. Hum. E a menina que não sobreviveria, a primeira que não sobreviveria, era uma menina que era namorada de um cara que estava alugando o albergue lá, que estava morando no albergue. E ela já tinha trabalhado como babá para Rose e para o Fred. Eles convidaram ela para trabalhar mais fixamente, né mais, de uma forma mais fixa lá. Ela escreveu pra mãe dela, ó, oh, tô na Inglaterra, tô em Gloucester, e vou trabalhar nessa, nessa casa, cuidando de três meninas, e tudo bem. E tô bem, tenho um trabalho, tenho um lugar pra morar. O nome dessa menina era Linda Goff. Ela foi amarrada, estuprada, torturada e assassinada no porão do casal. E ela foi enterrada na garagem. Então agora, eles têm um modus operandi, que é dirigir por aí, dar carona para meninas que eles acham que estão vulneráveis, meninas que estão esperando ônibus, que estão pedindo carona, que estão sozinhas, meninas muito novas, de no máximo 17 anos, 19 anos. Quando eles, eles confiam, conquistam a confiança da menina, ou porque eles dão carona, ou porque eles chamam ela para trabalhar, ou porque eles alugam o, um quarto na casa... Eles torturam a menina, amarram ela no, no porão, torturam por horas, assediam sexualmente e matam. O Fred, então, é o responsável por limpar a baderna toda. Eles cortejam as meninas e enterra no porão da casa. Ali no porão mesmo.
1: Olha, não precisava nem cortejar se ia só enterrar no Sim, porão Sim, eu pensei a mesma coisa. Eu penso assim, ele, ele tá escortejando porque ele gosta de... Eu
0: acho que ele gostava Porque em algumas mulheres Ele usou técnicas diferentes E ele, sabe, cortava as unhas hum. Ou ele cortava a... ele Teve uma menina que ele cortou a, 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 O couro cabeludo dela Ele tirou, tipo, Eita, ele escapelou tirou tirou cabelo ela
1: Pra usar como é. peruca, peruqueta <risos> Ai, que horror, gente Nossa uh,
0: A próxima vítima Foi uma menina de 15 anos Chamada Carol Ann Cooper a próxima foi Lucy Parton, então, que, que era estudante universitária. Então, ela devia ter, tipo, 19 anos. E esse era, como eu falei, esse era o modus operandi. Ia, achava uma menina, trazia para o porão, abusava sexualmente, torturava por horas e depois matava, escortejava e enterrava no porão. Isso aconteceu com mais cinco meninas. A estudante suíça, Teresa St. Haller, de 21 anos, a Shirley Hubbard, de 15 anos a Juanita Mott, de 18 anos, Alison Chambers, de 17, e a Shirley Ann Robson, que era uma pessoa que estava se prostituindo e tendo um caso com o Fred. E ela chegou, inclusive, a ficar grávida do Fred. E aí ele fez o um aborto. Não. Não. A... a Rose, nessa época, também estava grávida com o filho do Fred, que ninguém sabia mais ou menos se era filha do Fred, ou filho do, cliente, do, pai, ou do pai ou do cliente, mas o que que aconteceu? Como a Rose estava grávida e essa amante também estava grávida, essa amante se tornou uma inconveniência. E o que que eles fazem com inconveniências? Eliminam. Eles torturam, eles torturam e matam. Só que dessa, é, eles não abusaram sexualmente. Ah, eles não. realmente só não, eles realmente só torturaram ela e esganaram ela. Foi, tipo, uma inconveniência que eu preciso te eliminar. Porque foi isso que ele fez. A, a Charmaine era uma inconveniência, ele, elimin... ele eliminou ela. A Anne McFall era uma inconveniência, ele eliminou ela. Rina era uma inconveniência, ele eliminou ela. Então, esse é, o... esse é o modo psicopata. Tô vendo um problema, como é que eu conserto? que me
2: deixa mais pistola é que a Charmaine não precisava ter morrido. Ele podia só ter deixado ela embora, sabe? Falando, era filha dele. Sim!
0: É. A Rina podia ter levado as duas meninas as
2: dela duas, pra escócia. Né? Tipo, as duas, né? As duas, A Rina também não é precisa, né? tipo, era só ele ter deixado elas
0: em paz, sabe? Tipo... É, mas é. É o sadismo. É. Ele não conseguia deixá-las em paz. Porque é isso que a Lady Brigitte estava falando naquele episódio, no último episódio, que é o sadismo patológico, ele não se resume simplesmente em você causar uma dor física pra ter um, uma satisfação sexual. O sadismo patológico, você quer ver a pessoa sofrer. Uh. E ele queria ver a Rina sofrer. Ele queria destruir a vida dela. E como ele podia fazer isso, era tirando as filhas dela. E ela era uma boa mãe, e ela era uma boa pessoa. Então, todo mundo falou disso. Todo mundo falou isso. Então, foi assim que ele Conseguiu machucar ela. A Shirley Ann Robinson foi enterrada... Não no porão com as outras... Mas ela foi enterrada no jardim da casa. Então tudo... Eles não saiam nem de casa pra enterrar essas meninas. Eles enterravam ali mesmo. Então era assim, tipo... Eu acho que até eles tinham um pouco, sabe... De... Como se fossem os troféus Esse deles. O é orgulho do que eles estavam fazendo. Era tipo... O orgulho é... Todas elas foram enterradas, então, na casa... A maioria delas foi no porão, que mais tarde o Fred converteu a dormitório das crianças. Então ele reformou por, o porão. E foi uma ótima desculpa para nunca enterrar mais ainda, sabe, as evidências, qualquer vestígio das meninas, qualquer vestígio de tortura. Porém, contudo, no entanto, ninguém, ninguém sofreu maior abuso do que os próprios filhos deles. Ao todo, eles tinham 11 hum. filhos. Tipo, filho dela, filho dele, filho dela com cliente, filho junto. Ao todo eram 11 filhos. Era um time de futebol. Ah. Ah, desses 11 filhos, duas foram assassinadas. Uma foi a Charmaine, que eu já falei. E entre os vivos, a que mais sofreu abuso foi a Anne-Marie West, que foi a filha mais velha do, do Fred, que era a primeira dele com a Rina. Hum durante todo esse tempo que ela, eles estavam matando essas meninas e enterrando no porão, eles também estavam abusando da Anne Marie porque eles começaram a abusar dela quando ele, ela tinha 8 anos de idade eles levavam ela pro porão e enquanto Fred estuprava ela a Rose cochichava no ouvido dela, que ela era uma menina muito sortuda de ter um pai que amava ela tanto que amava tanto ela e ela chegou a falar para a Anne-Marie a infância dela inteira que todos os pais que amam as filhas fazem isso com elas. Então a Anne-Marie achava... Ela sabia que tinha alguma coisa errada, porque ela odiava a vida dela. Mas ela não conseguia saber o quê, porque ela, contaram para ela que todas as crianças faziam isso. Todos os pais faziam isso com as crianças. Hum. E que se ela tava triste, é porque ela tava fazendo um fuss, sabe? Ela tava fazendo tempestade em copo d'água. Então ela foi silenciada. E pior que ela fisicamente, ela é extremamente parecida com ele. Dá até aflição. Hum. Nossa, ela é extremamente extremamente parecida com Vamos ele. Vamos postar a foto no Instagram, mas nossa, deu até agonia de ver o com... quão... Com 12 anos, a Anne-Marie começou a se prostituir junto com a mãe, Mandada pelo pai. Então, eu acho que ele, inclusive, via filhas se prostituindo e achava isso o máximo, sabe? Porque ela se prostituía na casa. Gente, o abuso dessa menina tem um documentário chamado Behind Closed Doors, Anna Marie West. Eu acho que... Eu não vou falar mais porque esse episódio já tá muito pesado. Eu cheguei a escrever no meu roteiro, mas tá muito pesado. Então... Se vocês quiserem saber mais, da saindo da boca dela, vejam esse documentário. Tá no YouTube na íntegra, mas eu não vou entrar em tão mais detalhes aqui. Porque os detalhes que eu dei já são suficiente pra estragar a semana inteira de vocês. <risos> Aos 15 anos de idade, a Anne Marie ficou grávida do pai. Só que ela teve aquele... Sabe quando o feto nasce fora do útero? Sim. E ela teve essa complicação, perdeu o filho... E quando ela saiu do hospital, ela fugiu de casa. Então, graças a Deus, ela conseguiu fugir, né? Só que o problema é que com ela, que era a queridinha do pai, né, a, a que levou o maior abuso, com ela fora de casa, as outras filhas mais velhas, a Heather e a May West, que eram filhas da Rose também, elas começaram elas começaram a ser molestadas. É, a Heather, inclusive, ela desenvolveu um Coping mechanism, sabe? Tipo um mecanismo, mecanismo de, defesa. de defesa que ela começava a rir descontroladamente. Igual o Joker. Sim. Ela começava a rir assim, tipo, psicoticamente, sabe? Com 12 anos, ela começou a furtar coisa de loja, ela começou a beber, começou a fumar, ela começou a ficar extremamente quieta, começou a ter aversão ao homem, porque, obviamente, ela estava sendo molestada pelo pai. E. Quando ela começou a criar a versão de homem, os pais dela começaram a falar, começaram a zoar com a cara dela, falando que ela só devia ser uma lésbica. Ela provavelmente era lésbica. Por isso que ela não estava querendo ficar com o homem. E na escola começaram a desconfiar que ela era abusada e começaram a desconfiar, porque já tinha muito rumor na vizinhança de que a Rose era uma profissional de sexo e que ela vendia sexo dentro da própria casa e que ela abusava das filhas dela todas as filhas, todas os, as crianças foram instruídas a nunca contar nada, absolutamente nada do que passava dentro da casa porém a Heather deixou escapar umas verdades enquanto ela estava na escola e uma vez que depois da educação física, uma vez que ela estava tomando banho na escola viram que ela estava cheia de marca, de hematoma um belo dia então as crianças foram para a escola. A Heather ficou em casa porque a Heather ela já tinha passado os, sabe, os exames dela e ela estava procurando um emprego. E os, os irmãos dela foram para a escola. E quando eles voltaram, a Heather tinha desaparecido. E depois disso, eles começaram a abusar da May. Só que as coisas estavam se acalmando um pouco, sabe? Até que em 1992, o Fred foi acusado de estuprar a filha Louise de 13 anos. E foi aí que a casa começou a cair. Por quê? Porque a polícia entrou na casa deles em Cromwell Street e levou todas as crianças. Como era uma denúncia de abuso, ele levou todas as crianças. Eles levaram todas as crianças para o conselho tutelar, para o serviço de proteção ao menor. E a polícia começou a falar com essas crianças. Todas as vezes que eles falavam sobre a Heather... Cada criança dava, sabe, uma desculpa diferente, ninguém sabia dizer o que estava que acontecendo. E a polícia achou isso tudo muito estranho. Acabou que a Louise resolveu não testemunhar contra o pai e contra a mãe dela, porque a polícia já estava desconfiada de que a Rose estava é, envolvida no estupro, né, no abuso. Só que ela resolveu não testemunhar. E a Anne-Marie também resolveu não testemunhar. E o Steven, que era o filho mais velho, resolveu não testemunhar. Ah, é claro, né? Em... São os pais. não, Todo...
2: ah, não é nem isso. Eu penso assim também, que eu acho que não é nem a questão tão emocional. Eu acho que assim é o pensamento é, o que, que vai acontecer comigo se eu testemunhar e daqui a dois meses ele, ele voltar pra dentro de casa. É
0: não, fora que tem pesquisas e tudo que, que diz que você é difícil você, por mais que você sofra muito abuso, você sempre vai tentar ficar do lado da sua mãe isso é muito verdadeiro porque mesmo depois de tudo isso os filhos dela tiveram um problema muito sério em abrir mão a Anne Marie que foi obrigada a se prostituir, que ficou que ficou grávida do pai aos 15 anos, ela adorava o pai dela Síndrome de Estocolmo. Ela tinha criado. Hum. Ela tinha criado uma síndrome de Estocolmo fodida
1: em que ela adorava a Rose, gente, que não era nem mãe dela. Eu acho que foi assim, tipo, também uma lavagem cerebral, como você tava falando, que. Quando o Fred tava estuprando a Ana Maria e a, a Rose tava falando ah, que ela era muito sortuda, que ela era muito amada. Quer dizer, que acho que todos os que foram abusados passaram por, por essa lavagem ce cerebral que tava normalizando o que tava acontecendo com eles. Exatamente.
0: E o, tanto a Rose quanto o Fred tinham passado isso pela infância inteira, então eles achavam que era normal. Hum. E era coisa mais normal dentro de casa, sabe? É o sabe? Ciclo do abuso. A né? É, a May... É, ela começou a colocar algumas, é, alguns limites pro pai, porque ele ficava atacando ela, enquanto a menina tava passando aspirador, sabe, tipo, dia a dia assim, ele passando a mão nela e daí eles começaram a zoar que ela era lésbica igual a irmã dela, igual a Heather bom, eles foram presos por causa da acusação de estupro da Louise, a Louise não conseguiu testemunhar, ela não ia testemunhar contra os pais e o caso colapsou só que, como a polícia tinha questionado todas as crianças e ninguém tinha conseguido dar uma explicação de aonde é que tava a Heather, a polícia começou a colar no, Sabe? Começou a colar nos, nos Wests e começou a falar, gente, isso daqui não, não é normal, a gente não consegue localizar essa menina em lugar nenhum e ninguém sabe onde ela tá. Nenhum irmão sabe onde essa menina tá. Isso já é em 1992, então não é mais assim os tempos em que você pode se mudar pro outro bloco e desaparecer. Hum. O mundo mudou, né? A polícia... É, exatamente, o mundo mudou. Gente, olha que coisa do destino. Se isso não tivesse acontecido, ninguém nunca ia ter pegado esses caras, porque os Wests, eles já não estavam, eles já estavam mais de meia-idade e não estavam mais fazendo nada. Então eles estavam bem sossegados. Só que se ele não tivesse estuprado a Louise, e não tivesse vindo à tona, e eles não tivessem criado essa investigação... Uma tal agente policial chamada Hazel Savage não teria se lembrado do nome Fred West, que era marido dessa menina, Rina, que ela foi buscar na Escócia. E durante essa viagem da Escócia, essa extradição da Escócia para a Inglaterra, a Rina tinha falado para a policial que o marido dela era violento, que ele abusava sexualmente dela, que ele batia nela se ela não desse sexo. E ela conheceu na audiência, né, no julgamento da Rina, a Hazel conheceu o Fred. E aquilo ficou na cabeça dela 20 anos. Até que quando ela ouviu o nome Fred West de novo, ela falou, opa, peraí. Tem alguma coisa aqui. E ela não largou o osso. Ela não largou não o osso. Tudo bem que depois ela tentou vender a história dela, né, e tudo mais, e fudeu um pouco a investigação, mas beleza. <risos> mas ela não largou o osso, gente, principalmente porque depois que ela, ela colheu o depoimento das crianças de novo, ela ficou sabendo que era uma piada interna na família, era tipo uma piada comum, de que a Heather tava, é, tava enterrada no pátio de casa.
2: Nossa, gente.
0: Era uma piada, eles contavam isso, tipo, brincando, ah, a Heather tá enterrada aí no pátio de casa.
1: Você tipo, vai fazer merda e você vai parar lá com o Heather lá no, lá no Exatamente, final, tipo... virou o
0: bicho papão. É. É. Nossa. E daí a polícia conseguiu, por causa disso, conseguiu um mandato de prisão e a casa foi vasculhada. O, o Fred foi preso e ele não muito. Não levou muito tempo, ele confessou que ele matou a Heather e mostrou pra polícia onde que o corpo tava. Uh, a Heather tava nua. Hum e amarrada e ela tinha sido estrangulada assim como a maioria das, das vítimas dele porém enquanto eles estavam escavando a Heather eles acharam uma outra pessoa hum. um, um outro fêmur ali que tinha um terceiro fêmur Aqui nessa tá um história osso que demais eles... tá um osso demais nesse esqueleto hum. E ele começou... E a casa foi caindo, gente. Aí ele teve que confessar, porque eles começaram a escavar a casa. Acharam o cemitério clandestino, né? Basicamente. Exatamente. Então pressionaram ele e o Fred foi tão besta... Gente, o Fred, ele começou a confessar, tipo... Ele começou a confessar tudo. Ele deu detalhes, todos os detalhes que você pode imaginar do caso ele deu. Só que ele toda vez tentando defender a Rose... Então tudo que ele queria era Ele deu todos os detalhes, assumiu toda a culpa E falou que a Rose não sabia de nada E que ela era super legal e tudo mais Pobre mãe de família, enganada Exatamente Durante tudo isso, quando a mídia né, Isso virou um, um circo da mídia Porque essa casa virou a casa dos horrores Eles começaram a achar no... Gente, eles acharam nove corpos Naquele, naquele, naquele,
1: naquele porão é Muito trabalho Pra, pra Nossa, enterrar sim. nove corpos tipo assim, eu...
2: É, e lembra que eles esquartejava todos, hein? Então, assim, pensa no trampo é, de esquartejar é todo Muito trabalho. Mundo. Sim, muito Primeiro, Primeiro tudo. eu pensei
1: que talvez eles estavam enterrando, assim, no quintal da casa, porque estavam com preguiça de ir pro mato, mas eles fizeram muito trabalho, muito corpo, esquartejamento, muito... Não teve um que, que foi, foi enterrado na garagem, a garagem tem fundamento e
2: tem... Mas olha, então, uma... ó, como o mundo dá voltas, lembra quando a gente viu o caso da Jonah e a gente falou que a Jonah era preguiçosa? Na verdade não, é. gente, ela, não era, ela não. era gente como a
0: gente, na verdade
2: dá maior trabalho da porra, é difícil quem tem essa disposição.
0: Na primeira audiência, o Fred tava até então defendendo a Rose com unhas e dentes, e ele tava esperando que como era a primeira vez que eles estavam se vendo desde que eles foram presos, desde que a casa caiu, ele tava esperando que eles fossem se reunir, assim, sabe? Fosse se abraçar, e meu amor, eu te amo, e não sei o quê. Mano, a Rose deu uma de Melania Trump. Ah! Nossa, ela gente. não olhou para este homem. Ele tentou colocar a mão, assim, igual a Melania Trump e o Donald Trump. Quando o Donald Trump tenta pegar a mão dela e ela dá aquele Sim. tapa, sabe? E não quer. Isso foi filmado várias vezes. Hum. A, o, o Fred tentou colocar a mão, assim, no ombro da Rose e a Rose não olhou pra
2: ele, gente. Ela, tipo... Moda sobrevivência, gente. É... No
0: fundo, ela só repetiu com ele o que ela aprendeu com o pai dela, né? Exatamente. E com ele, né? Com ele. Vou eliminar hum. o problema. Vou hum. eliminar o problema. Porque até então, ele tava assumindo toda a culpa. Ele nunca deu um detalhe... Ele nunca falou que ela estava envolvida...
2: Mas o advogado dela deve ter dito para ela se distanciar dele... Ela deve
0: ter seguido a instrução dele... Certeza... Certeza... E daí o que aconteceu? Durante a investigação também... O Fred deu todos os detalhes e confessou o assassinato da Anna McFall e da Rina... E foi no campo lá mostrar onde é que ele tinha enterrado... Ele confessando tudo e a Rose, na maior cara de pau, falando nada a declarar para todas
1: as perguntas. Não sei quem foi. Mas posso falar uma coisa? É. Sabe aquelas quatro mulheres que desapareceram na, na Escócia? Acho hum. um pouco esquisito ele confessando tudo, mas não menciona é. essas quatro. Essas ele não mencionou, isso é verdade. Mas
2: será que ele só não mencionou? É porque ele tava
0: em outra casa, né? Ele tava respondendo o que eles acharam nessa casa dele, né? É. Hum. Porque assim, porque a Ana Macfall podia ser ligada a ele. A Rina tava ligada a ele. A Heather tava ligada a ele. Hum. A Charmaine tava ligada a ele. Hum. E ele deu os detalhes de onde ele tinha enterrado na casa antiga. E eles foram lá escavar a casa antiga e acharam a menina. Eles foram os dois... Como que é? Charged? Acusados. Eles foram os dois acusados por nove homicídios, ele por doze, por causa da Ana McFaul, da Rina e da Charmaine, que uhum. ele assumiu a culpa. E na segunda audiência, ela, mais uma vez, deu uma de Melania Trump, não yes. falou com ele, uhum. fingiu que não sabia quem ele era, e daí ele... Ah, meu, ele esperando o julgamento Na prisão, ele entrou numa depressão fodida, porque essa mulher Que ele amava do fundo do coração Em que ele fez de tudo pra proteger Fingiu que não conhecia meteu ele Meteu o julgamento. louco Meteu o louco, meteu a Melânia Meteu a Melânia <risos> Fez a russa, aí a nova fez a egípcia ah.
1: Também mostra que ele é um pouco bobo, né? Se ele tá fazendo, botando a culpa toda nele, essa coisa e tal, e ele não entende que ela tá fingindo que ele não conhece ele pra, pra sair desse rolê que ele tá tentando proteger ela. É um pouco bobo dele. De ficar com raiva e deprimido.
0: Eu acho que ele era
2: obcecado pela Rose. E, eu acho, é, que ele e ele eu acho que não deve ter sido só no julgamento, não. Eu acho que ela não deve ter ligado pra ele, porque ela deve ter sido avisada que... Ia ser reportado, Sim. né? Eu acho que ela deve ter só, tipo, dado um.
0: Não, porque na real, enquanto, quando ele tava abusando da Luiz, assim, depois que a Heather morreu, as coisas deram uma esfriada. E ela já tava, mano, ela já tava de meia idade. Ela não aguentava mais sexo. Ele era sexo. Ele era viciado em sexo. Hum. Ele era sexo crazy. E, meu, a, menina, a mulher de meia idade ela já não tá mais na. Sabe, ela não quer dar todo dia. Ela já tava de saco cheio. Ela já, tava, a libido, ela já não tava mais prostituindo. A libido dela já não tava mesma. E ele tava lá querendo fuder. E ela, sabe, tava de saco cheio. Ela queria, sei lá, ver novela. Ver sessão da tarde. Sabe? Pintar tricotar pano de prato. Os pano de prato. é. é p, uh, tricotar os pano de prato. As abas do pano de prato. Hum. As bordas do as, pano As abas. As abas. Tá, tá tarde, gente. Me dá um... Então, é, enquanto ele estava esperando o julgamento na prisão, o Fred não aguentou a rejeição da sua amada Rose. E depois do café da manhã, um belo dia, ele escreveu um bilhete para Rose, fez um nó com os lençóis dele e se enforcou na cela. Ele subiu numa cadeira para se enforcar e quando ele chutou a cadeira, a intenção dele era que o pescoço dele fosse quebrar, como normalmente acontece... Só que a boa notícia, a, o silver lighting desse, desse episódio, é que o pescoço dele não quebrou.
1: Não, então claro ele... que não, porque precisa de uma altura para poder o pescoço quebrar. É,
0: mas o pescoço não quebrou e ele foi enforcado. E, ironicamente, como ele matou as, 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 é, como ele matou as, as vítimas dele, a hum. maioria das vítimas dele. E provavelmente levou vários minutos e ele ficou desesperado e sofreu e doeu. Então, que bom. Hum. <risos> Gente, que bom. Pelo menos isso. O bilhete que ele deixou para Rose dizia assim... Pra Rose, feliz ano novo, meu amor. Todo meu amor e para sempre. Em 1995, a Rose foi julgada e condenada à prisão perpétua. Hoje, ela tem 68 ah, ela tá anos viva. e ela continua... Ela, ela tá, tá viva? viva. Sim. Ela tem 68 anos e ela continua dizendo que ela é
1: inocente, tá? Ah, tá bom. Tá bom, Rose. Senta lá. Ah, é verdade. Sabe por quê? Porque ela tá... Ela... É, não. Eu, é, eu sei que ela... Não isso que ela tá continuando dizendo que tá inocente, mas eu sei que ela não tá na mesma prisão que aquela... A Hindley do... A, a, mas a Hindley já morreu. Do... A Hinley morreu, mas ela, antes da Hinley morrer, elas estavam na mesma prisão. É, eu acho que elas foram, elas ficaram um
0: tempo na mesma prisão, mas em 2019 a Rose foi transferida para a
1: prisão de New Hall em West Yorkshire.
0: Uhum. E Worcestershire. elas não se
1: davam bem. Por que será, Todo, né? mundo, é, todo é... mundo achava que elas iam ficar as melhores amigas, mas elas não se deram bem. Ah, que elas então, eram concorrentes. Me elas
0: eram concorrentes. Elas eram concorrentes. No é,
1: nicho
2: é mina, mina serial killer. Sei lá, mina assassina. Quem é mais sadista, ah. eu ou
0: você. Quem é mais sadista. E a, aquela Carol, é, Caroline Owens, que conseguiu fugir, ela publicou a história dela depois, quando tudo ca a casa caiu, né? Ela falou que... E os filhos também falaram que o pai, né, o Fred era o sex crazy. Ele era o, o predador, mas a Rose era a sádica. Uhum. Ela era a mais sádica. Ele era o arquiteto pirocudo. Ele era o arquiteto pirocudo, mas a Rose era quem realmente, sabe, quem realmente queria ver a galera sofrer para ele qualquer queria ver a galera sofrer. Qualquer buraco
2: tava bom para ele, ela que queria ver dor e sofrimento. Ele só queria é, tá. soltar o pinto
0: maluco no mundo. Não. Em 1996, a casa, a infame casa, foi destruída <risos> e hoje em dia é uma viela. É o um quê? Uma viela? Uma vielinha. É só uma rosinha? tipo é uma passagem. Nossa. É uma rosinha, uma passagem.
2: Também, né? Eu acho que qualquer coisa que você construísse lá ia ser é assombrada. Certeza.
0: Fato. Eu acho que é assombrada mesmo. Será que a viela é assombrada? Se bem que o corpo, os corpos foram retirados, né? Ah, mas aquela okay.
1: de vibes fica lá, né? Total. Um, um fato interessante, na, na Alemanha, sabe onde o, o Hitler se matou? Eles matou no... Hum. no é, eles eles é. construíram um parque de, de criança, pra criança brincar lá.
2: Ah, eu passei lá quando eu fiz o tour em Berlim, a região. Porque eles não divulgam exatamente onde é, não. né? Não. Pra não virar é. lugar de peregrinação de neonazista, sabe? Mas a é. gente sabe quem em
0: algum lugar a naquele América. parque, aí eles mostram nos é. tours, onde, onde provavelmente é... Bom, gente, e é isso. A Anne Marie West, ela testemunhou contra a madrasta e o pai no julgamento, apesar do pai já estar tá morto. É, em, dois, em 1999, ela tentou se matar, mas sobreviveu. Ela acabou casando, acho que ela teve filho e... Ela teve problema a vida ah, toda. Como não? Né? Aquele documentário eu vou citar de novo: Behind Closed Doors, é, Annie Marie West. Ele tá no, no YouTube. É muito chato também, mas é muito, muito difícil de ver. Porque ela relata, ela sozinha relata todo o abuso que ela sofreu. E Ixi. é muito pior. Muito pior do que o que eu falei aqui. É que eu, vou, eu não vou assistir. Eu também não. Ah, não. Não, não assista
1: o Do Pazuzu foi até divertido assistir o do, do Vice, mas esse aqui eu não vou assistir, não. É, não, é
0: bem pesado. A Mae West ela casou e teve filhos e ela escreveu um livro que chama Love As Always Mom XXX, que é a história né, do, da, a história dela sobrevivendo o Fred e a Rose West o Steven West ele tentou se matar em 2002, mas sobreviveu. Em 2004, ele passou por uns meses na prisão porque com 30 anos ele teve sexo com uma menina de 14. O sexo foi consensual, ela não foi assim forçado, mas obviamente ela era menor, menor então ele passou, ele foi preso. Sim. Mas gente, sinceramente, olha, podia ser pior. Ele cresce... É, podia ser pior com considerando... ele... Ele não foi abusado sexualmente, porque, pelo que eu entendi, só as meninas foram, mas assim... Mas esse tipo
1: de abuso foi normalizado na frente dele. Foi normalizado,
0: pelos... ele viu, ele viu é. tudo. E agora, a história mais trágica, os, os, as crianças mais novas, elas foram retiradas da casa depois que teve a... A acusação de estupro da, da Louise, né? Então, elas não sofreram tanto, porque elas eram bem novas. Sim. E elas viveram relativamente bem. Porém, o mais triste é a história do Barry West, que ele morreu de overdose ano passado, com 40 anos. Em 2002, ele disse que ele viu a irmã dele, a Heather, ser espancada até a morte pelos pais. Ele nunca se recuperou. Ele teve problema sério a vida inteira. A vida inteira ele abusou de drogas e álcool. Ele tava fudido, gente. Ele era, ele foi fudido, destruído pela família dele. É. Ele morreu com 40 anos de overdose, gente. 40 anos, tipo... É... E é isso, gente. Essa é a trágica história do bingo do true crime, né? Porque tem de tudo... Hum e é isso aí mano, segura essa bucha assim, tchau, <risos> adeus <risos> graças a Deus esse episódio acabou eu fiquei sério, eu fiquei essa semana vendo e procrastinando porque eu, gente é muito pesado velho.
1: Você, assim... você tem que fazer uma pausa desses episódios super pesados, porque eu não acho que é bom pra sua mentalidade não, Nath prometo,
0: prometo Próximo episódio vai ser sobre o Big, sobre o Tupac, e a gente vai falar de hip hop dos anos 90, é hum. bom pra caralho, vamos falar de N.W.A., é tudo coisa que eu gosto, tudo coisa que eu conheço, e vai ficar legal, vai ficar mais divertido. Ah,
1: eu, tenho, eu, tenho, eu tenho meus lances sobre a moda do, do rap, do começo do rap, que não era moda, que eles não sabem, a gente, deixa, eu tô com sono também. A gente ia falar disso no episódio
0: é. Vamos falar disso Então eu prometo Eu juro que eu vou parar de deprimir vocês E no próximo episódio a gente vai falar de música Vai falar de hip hop, vai falar de coisa boa Mas vai é falar bom, de coisa é, é
2: importante pizza. falar desses casos Porque eles são casos clássicos E que eles são clássicos por um motivo, né é. É, e é. Ainda mais foi numa época Eu acho que tanto esse caso quanto da Mira Hindler Aconteceram muito próximos um do outro então que deixou a sociedade sim, ocidental, Abalado. na inglesa, de maneira geral, é muito abalada e muito mais atenta. Eu acho que não é por acaso que foi mais ou menos nessa época que começou o interesse da população por reality TV. Porque você começou a ver, uhum. foi quando nasceu a noção de que não é o que você aparenta por fora que acontece dentro da sua casa. Que ah, foram, eram pessoas sim. que pareciam ser ok. E quando você entra na casa e fala, gente, o que está acontecendo aqui? Você percebe que sim. não foi um
0: surto de um dia, foi um surto de décadas, assim, que tá aquela coisa bizarra. Ah. E que... hum. Não, e também como o trauma passa de pai para filho. Sim. Hum. O, o, o ciclo, ciclo de abuso. É, é impressionante o ciclo de abuso. Enquanto uma geração não parar. E fazer igual a Mae West, por exemplo... Que foi fazer terapia... E ela fala, inclusive... Que ela morre de medo de que os filhos dela... Ela tem muita ansiedade de quando os filhos dela... Crescerem... E forem pesquisar quem os avós... Deles eram... E souberem de toda essa bagagem... Mas ela já está se preparando... Para fazer todo um tratamento psicológico... Com a família dela... Porque... Pelo jeito, ela foi a que ficou melhor ajustada... Assim, na sociedade, sabe... Ela nunca tentou se matar, aparentemente, mas os outros tudo tentaram cometer suicídio, tiveram problemas com drogas. Eu acho que ela foi a que mais deu certo, mas isso porque, quando ela tinha, acho que, uns 14 anos, ela arrumou um namorado e ela conseguiu sair, assim, ela conseguiu barrar. Hum. O namorado dela meio que virou o protetor dela e ela conseguiu barrar o pai dela um pouco. Hum sei gente é foda eu acho que esses casos são importantes também porque mostra um pouco do ciclo de abuso e de como como que a gente a gente precisa quebrar não é uma questão assim ai ah, eu tô eu não quero lidar com os meus problemas se você vai ter filho você precisa quebrar hum. ah não só
2: se você, você vai ter um filho frio. é os seus problemas o problema de você tentar compensar um problema com comportamento destrutivo é que você vai você tem que ficar cada vez mais destrutivo pra você dar conta, porque chega uma hora que você acostuma com o mal que você tá se fazendo hum. e você precisa fazer mais e mais e mais e mais, e é tudo uma tentativa de você afogar seus problemas e eles vão aprendendo a nadar, sabe? É. É, então, acho que tudo, independente de você querer ter filho ou não, acho que pelo bem da sua saúde mental, os seus hábitos, o que você faz, o que você come, o que você bebe com quem você transa, tem que ser fruto tipo de uma escolha sua e não fruto de um, um escape, sabe? Trauma. Um trauma, é. um... Ou... Porque, querendo ou não, se você tem um trauma, ele vai afetar alguma área da sua vida. Ou você vai ser um cara dos quilos mortais, ou você vai ter algum problema com o abuso de alguma coisa, alguma substância, ou você vai se enfiar num relacionamento abusivo e torto. Assim, se você não isso tratar, total. de algum jeito, isso vai sair, não vai ser
0: legal pra você. Ah. Não, comportamento abusivo e pode se dar em tudo. Você pode ficar viciado em academia, você pode ficar viciado em dieta, você pode ficar viciado em amor, em sexo. É, ao comp comportamento destrutivo vai vir de várias formas. Você pode fazer o então, Endona Rider é import... e roubar coisa de... Cinco, ah. tipo, e virar um com maluco, sabe? O surto vem pra Véio. todo mundo, gente. Então se cuidem... Mais uma vez eu vou falar, se você tem algum trauma, se cuida, cuida da sua saúde emocional, vai procurar ajuda, existem pessoas na internet, no Reddit, pessoas anônimas que podem te ajudar, pessoas profissionais que podem te ajudar, de preferência, se você tiver recurso, se você tiver a possibilidade, vai num profissional, Sim. se não, tenta um amigo, tenta um PayPal, um anônimo no Reddit, tenta... Sim. Sim. Se você... Eu, eu Posso... recomendo
1: muito te... falar com uma pessoa que você não conhece sobre esse, esse tipo de coisa, porque é, é muito mais fácil você contar é, de um jeito honestamente o que está acontecendo Se não for uma pessoa que seja próxima de você, que você conheça, uhum. é por isso que muita gente vai para um terapeuta, porque é uma pessoa que você não conhece, na verdade, não é seu é uma habilidade. pessoa neutra. Ah, não, é.
2: e o terapeuta, ele tem toda uma formação pra lidar com o seu problema, assim. Não é por acaso que quando você é terapeuta, você tem que fazer terapia. Hum. Pra, é, pra é. evitar transferência, contra-transferência. E é uma pessoa que ela estudou 4, cinco anos pra conseguir é, entender os seus problemas e te ajudar a trabalhar neles sabe? Então, assim, sempre é o mais... É. E trabalhar...
0: E trabalhar de uma forma paste, né? De uma forma gradual, Sim. de uma forma que hum. você possa digerir tudo que tá sendo... É, sem trocar um trauma de... por outro, né? Gente, é.
1: eu, eu não vou mentir sobre isso. É muito é, é muito cansativo você começar a fazer terapia. É mas, mas vale caralho. pra caralho também.
0: Ah, eu lembro que quando eu chegava da minha psiquiatra ela falou, olha, você vai estar tá muito emocional a gente vai estar tá cavando umas coisas e você pode ficar muito emocional, então é, nesse início de terapia vamos tentar não tomar nenhuma decisão, tipo, não comprar uma casa, se mudar, casar, Pintar filho. o cabelo. Vamos tentar. <risos> é. <risos> vamos tentar ficar de boa. Ah. E, mas gente, eu chegava em casa, sério, toda vez que eu ia, eu ia toda semana no, na, na psiquiatra, eu chegava em casa, eu passava no mercado, comprava um six pack de cerveja, enchia a cara e ia dormir. Ah, eu, 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 eu
1: che sempre chegava em casa e tirava um soneca de duas, três horas. Porque eu tava exausta. Exausta, exausta. Hum. É impressionante. Mas, mas eu sou muito agradecida por, pelo, 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 por ter ido pra terapia, ter feito terapia. Me ajudou muito.
2: É, é, é foda. Eu revisitei vários traumas assim, que eu tinha e eu passei pelas fases do luto mesmo. Eu ficava pistola, tinha dependendo do que eu re revivia. Eu chegava pistola em casa. <risos> Às vezes eu chegava e chorava. Tipo, por coisas nada a ver, assim... Mas é um processo... É como tudo... É que nem academia... Uhum. Não dá pra você chegar no primeiro dia da academia... E falando... Eu vou sair daqui... A Graciane Barbosa... A mulher do belo... Não. É a mesma coisa... Você não vai chegar lá... Em uma hora resolver seus problemas e sair... Se fosse assim, né... Não precisaria de terapeuta... Não teria tanta gente doida... A gente não teria um podcast pra falar de crime... Porque as pessoas não iam comer <risos> Exatamente, crime. gente... Gente, busque ajuda... E se o ideal é terapia... Mas nem todo mundo tem dinheiro... A gente sabe... É, tem algumas faculdades ah. e alguns centros de saúde que oferecem aconselhamento gratuito. A gente recomenda que vocês pesquisem. Se for um assunto
0: que vocês tiverem interesse quiserem falar mais sobre, a gente pode... É... A gente pode fazer um episódio sobre. Hum. Se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer um, 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 um episódio especial, convidar um psiquiatra. E se, se, é, se você tem interesse, manda uma mensagem pra gente pra gente saber que há o interesse e eu espero de verdade que vocês trabalhem no trauma de vocês pra que esse trauma não se reproduza na vida de outras pessoas. Porque nunca... A merda nunca bate só na sua bunda. Espirra em todo mundo. Olha que poético. E com esta poesia... Eu termino este episódio Não deixa a água bater na bunda dos outros Não tenho nem o que responder Eu preciso dormir, Exato. gente Eu não tenho nem... Eu gente, tô tô... Okay. Eu tô com eu tô sono, sim. eu tô com fome ah. Eu tô fedendo, eu não tomei banho hoje Eu tô fedendo Meu Deus, Natália <risos> eu, preciso, eu, do eu preciso tomar banho Eu preciso tomar banho, comer e Muito dormir bem. É tudo que eu preciso Chega então, <risos> chega Chega uhum. de putaria, chega de tragédia. Boa semana pra você que tá começando a sua semana. Boa
1: semana.
0: <risos> Segura essa bucha e vai! <risos> tá bom? Vai com Deus! <risos>
1: Segura essa bucha! Sejam bons, é. sejam
0: bons. E busquem conhecimentos. Gente, muito obrigada por ouvir esse episódio. Vocês já conhecem as nossas redes sociais, então boa semana e happy